0: Buenas tardes, buenas noches Otro episodio Of The Fun Show Conmigo en co, Roby J Fry
1: el Comienzo fue en el año 99 Cuando fundamos Mercado Libre Nos habíamos graduado de Stanford Con Marcos Galperín Y volvimos a Argentina Lanzar el Ebay de Latinoamérica Entonces, el Mercado Libre Empezó a mediados del año 99 ...y en agosto del año 99 ya estábamos en el aire... ...con la plataforma... ...y era una plataforma... ...el primer producto fue un producto enlatado... ...compramos, compramos un software de subastas, y el software de subastas fue el que se puso al aire como primer producto de Mercado Libre. Hoy viendo lo que es la plataforma de Mercado Libre, comparando con eso es casi vergonzoso. Pero bueno, era, era, era importante estar rápido en el mercado. En el caso de Mercado Libre, al comienzo había otras 80 compañías haciendo lo mismo que hacíamos nosotros en Latinoamérica, así que la idea no fue muy innovadora. Esta idea de hacer el eBay de Latinoamérica... Eh, la tuvieron 80 equipos a la vez Y de hecho es algo que hoy Desde Cas Ventures Nosotros miramos con mucha atención Una de las condiciones que queremos que tengan Los emprendedores es la capacidad De desarrollar su propia tecnología Teníamos pilas de emprendedores Que venían a vernos Por un lado obviamente a buscar capital Pero por otro lado venían a buscar eh, Un poco de ayuda de... En muchos casos nos hubiese encantado hacerlo Pero no teníamos tiempo En ese momento el trabajo en Mercado Libre era casi que full life, pero cuando decidimos salir de MercadoLibre y empezar con Kasek Ventures quisimos aprovechar esa oportunidad, nos parecía que en la región había muy buenos emprendedores pero faltaba capital y todavía, sobre todo capital con ese know-how que podía ayudar a las compañías y nos enfocamos en esa etapa, empezamos entonces en 2011 con Nicolás casi Kasek Ventures que, con la idea de crear un fondo de Venture Capital al estilo Silicon Valley pero en, en Latinoamérica. Siempre nuestro objetivo, nuestra visión, es tratar de desarrollar el ecosistema emprendedor latinoamericano. Eh, nosotros buscamos a los mejores emprendedores de Latinoamérica. Esperamos poder eh, ayudarlos a que desarrollen la nueva generación de compañías extraordinarias que sean admiradas por los próximos jóvenes y sean inspiradores para las próximas generaciones. En total hemos levantado más de un billón de, de dólares y hemos invertido en más de 70 compañías.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show y yo tengo el episodio de los episodios. Mi invitado, Hernán Casá, es cofundador y socio gerente de Kasek Ventures. Kasek es una firma de venture capital centrada en la industria de la tecnología en América Latina. Antes de lanzar Kasek Ventures, Hernán cofundó Mercado Libre, la plataforma en línea de comercio y pagos más más grande de américa latina y codirigió su crecimiento durante 12 años los primeros nueve años como director de operaciones o ceo o COO y los últimos tres años como cfo o director de finanzas cuando yo llegué a colombia en 2012 como muchos muchos gringos que <ríe> No sabía nada sobre Colombia, ni siquiera sabía cuál era el capital. Yo pensé, como muchos gringos, que Colombia era una jungla en América del Sur. En sí me preguntaste a dónde está ubicado un mapa. Psh, imposible. Y para responder a tu primera pregunta, sí. sí, 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 soy tan bruto, es de verdad. Y para responder a tu segunda pregunta, mi español era mucho peor. Que lo que toleras en mis podcasts. Entonces gracias a ustedes siempre por su paciencia. Pero perdón, 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 perdón. Sí sabía algo. Sabía que en algún lugar de América Latina. Había una compañía de tecnología similar a eBay. Y se llamaba Mercado Libre. Porque durante mi tiempo en Apple. En mis cinco años trabajando en esta empresa. Y mi tiempo viviendo en San Francisco. El nombre de Mercado Libre estaba en circulación estaba presente esto significa que mercado libre era sinápticamente accesible para mi cerebro antes de los nombres ubicaciones o capitales de cualquier país latinoamericano la tecnología antes y encima que geografía increíble aquí hay otro ejemplo del poder de la tecnología jason uno de mis líderes en apple viajaba por Tailandia en una canoa para tres personas en un río desconocido en el corazón de la jungla y de un momento a otro se convirtió en una celebridad durante cinco minutos imagínense la mitad de la selva como muy similar a Colombia un hombre en una canoa en un río ¿por qué? ¿qué pasó? jason y su guía se encontraban siendo transportados por un nativo en su canoa y se cruzaron con otra canoa los nativos de las dos canoas comenzaron a intercambiar un poco como qué tal cómo estás pero hablando tailandés no y seguido gritos y caras felices los dos hombres gritando iphone 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 apple 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 de alguna manera con solo una camiseta con el logo de una fruta mordida, mi amigo Jason se convirtió en un héroe en medio de la jungla. Un total de 20 dientes compartieron una experiencia de sonrisas gracias a Apple. La tecnología no es parte de la cultura, la tecnología crea cultura. En este podcast hablamos de Mercado Libre, cooperativo versus startup, fintech versus bancos, cómo hacer un pitch a venture capital, ser antifrágil, visión a largo plazo, suerte y mucho más. En este momento, este es el podcast más importante que he publicado. Este podcast es un hito para mí y mis oyentes principales. Y por supuesto, aquellos de ustedes que me han estado escuchando desde el primer episodio. Gracias. Qué cosa tan gloriosa que ustedes los oyentes me han ayudado a lograr. Yo comencé con el propósito de compartir historias alucinantes que podrían ayudar a las personas a ver más lejos, soñar en grande, romper las reglas y acceder a su potencial único. Gracias a quienes nos escuchan, quienes con su tiempo generoso y comentarios continúan ayudando a abrir puerta tras puerta e invitar a tras invitado. Si hace 5 años me dijeras que volaría a Argentina, montaría un green, caminaría una hora y luego me sentaría con uno de mis héroes, diría que estabas loco. Pero gracias a ti, a ustedes, esa manifestación se hizo realidad. Hernán Casá ha sido uno de mis héroes desde mucho tiempo y fue lo suficientemente generoso como para regalarme dos horas de conversación de las cuales yo tengo el honor de compartir con ustedes aquí. Y qué honor es. No hay una sola persona en LATAM que no esté directamente o indirectamente conectada a Mercado Libre. Es el epicentro de la tecnología en América Latina e inspira a los emprendedores para construir y soñar el futuro. Hernán Casá fue parte de esa historia y ahora con Casic Ventures está ayudando a construir lo que sigue. Y jóvenes amigos míos, como siempre, si estás buscando o estás interesado... En encontrar los links, los libros, los podcasts, la gente que mencionamos en este podcast. Siempre toda esta información es disponible en TheFryShow.com. En ella también hay los podcasts similares, información de esta introducción, los links de LinkedIn, Twitter, de casa de Hernán y toda la información para agregar más valor a este podcast para la gente que quieren encontrar esa información entonces todo allá otra vez de freeshow.com gracias este episodio es patrocinado por Corbis Clan sí 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 Corbis Clan Corbis Clan es la compañía que yo Robbie J Fry el gringolo.com, cofundé con dos grandes grandes socios Humberto Caravir y Daniel Guaterro. Corbus Clan, aceleramos la innovación de las empresas. Nos remangamos con nuestros clientes para resolver juntos sus problemas. Con más de 30 años de experiencia, combinamos el mundo del emprendedor junto con el mundo de las grandes empresas para crear una nueva óptica en torno a la innovación no hay metodología correcta ni una ruta correcta cada empresa, cada persona y cada problema es único y por lo tanto merece una curiosidad distinta construimos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para comprender la naturaleza de sus problemas y obviamente acelerar la innovación no tenemos respuestas, solo más preguntas nos encanta lo que hacemos y creemos que a ustedes también mándenos un mensaje Gracias. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto... En concreto es una consultor colombiano con su método propio. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Café Matiz, desde las altas montañas antioqueñas. Café Matiz es de los cibarritas colombianos. Y gracias Café Matiz por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección, está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, 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 en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. Y con ese dicho, arrancamos con un show. Episodio 131 con el cofundador de Mercado Libre y Casa Ventures. El nombre del podcast es el comienzo de todo, con el increíble, mi héroe, Hernán Casá. ¿Listo? ¿Sonido, sonido? Hola, 1, dos, tres. ¡Perfecto! Eh, siempre arrancamos de la misma forma, siempre te gana más plata, no más tiempo. Entonces, mil, mil gracias por su tiempo. Y para mí es un honor total estar aquí. Para mí es Disneyland. Como dije, como aquí, pero eh, estar... En Colombia y toda la gente hablando de ustedes, en qué se han hecho, en qué están haciendo en este momento con casa, que es de verdad un honor porque para mí de verdad Colombia es mejor, América Latina es mejor, un lugar mejor para vivir gracias a ustedes. Entonces, castíguenos quién eres, qué has hecho y dónde estamos. Cuéntanos un poquito. No, placer es mío también. Así que
1: muchas gracias por el interés y gracias por las palabras afectuosas. Creo que justamente eso es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Eh, ayudar a transformar la región a través de los emprendedores y a través de la, de la tecnología. Nosotros empezamos nuestra eh, historia eh, de verdad, creo que antes tuvimos una etapa de preparación, que sin esa etapa de preparación probablemente no hubiésemos comenzado lo que comenzamos, pero el, el comienzo fue en el año 99 cuando fundamos Mercado Libre. Nos habíamos graduado de Stanford con Marcos Galperín y volvimos a Argentina a lanzar el eBay de Latinoamérica. El modelo de negocios rápidamente fue cambiando y de ser un sitio de subastas por internet, como lo llamamos, terminó siendo una plataforma de compra y venta donde la mayoría de los productos eh, eran puestos a la venta por microempresarios o medianos empresarios que montaban sus negocios a través de, de internet a través de la plataforma de Mercado Libre y a partir de allí, bueno, se empezaron a generar otros servicios, eh, lanzamos Mercado Pago, que hoy en día la compañía probablemente sea más una fintech que un marketplace que eh, era lo que originalmente queríamos hacer así que bueno, estuve en Mercado Libre por 12 años, los primeros nueve años como COO Chief Operating Officer, y los últimos tres años como CFO, Chief Financial Officer, ya cuando la compañía era, era pública. El IPO de Mercado Libre en el Nasdaq lo hicimos en el año 2007. En el año 2011 salí de Mercado Libre y junto con Nicolás Secassi, que había sido otro de los eh, grandes partners de, de Mercado Libre, él había sido el primer CFO de la compañía y durante mucho tiempo... Eh, trabajamos juntos con él y con Marcos en, en, la misma mesa, sentados y tomando muchas de las decisiones de, de la compañía en los primeros años que fue sirvió para construir las bases de lo que después terminó siendo la, la compañía que, que hoy en día es Mercado Libre, que es realmente un ícono, un no ya no solo de Latinoamérica, sino global, de, de una compañía de startups, con eh, emprendedores eh, de, de muy largo plazo como Marcos, con un impacto en la región que realmente creo que es increíble, ¿no? Donde hay cientos de miles de personas que viven gracias a Mercado Libre, ¿no? Empezamos entonces en 2011 con Nicolás Secasi, Cassek Ventures, con la idea de crear un fondo de venture capital al estilo Silicon Valley, pero en Latinoamérica.
0: Seed Money, Pre-seed, como Series A, Series B.
1: Nuestro objetivo era... Invertir temprano, creo que ahí es donde teníamos nuestra ventaja competitiva en ayudar realmente a los fundadores de las compañías a ir a este famoso de 0 to one de 0 a 1, esa etapa inicial. Por un lado es la etapa del negocio que, que más nos gusta, más nos divierte. También es donde creemos que había un gap en el mercado. Nosotros como emprendedores en el Mercado Libre habíamos tenido muchos inversores, pero en su mayoría eran inversores con backgrounds más financieros que no nos podían no nos podían ayudar eh, operativamente a tomar decisiones o a orientarnos, era gente por ahí con buen sentido común y que nos podía decir lo, lo obvio, pero no habían vivido la experiencia esta de empezar una compañía en un garage, literalmente, y, e ir construyendo el equipo, ir construyendo el negocio, ir escalándolo, y sentíamos que con nuestra experiencia eh, en Mercurio podíamos ayudar mucho a los emprendedores no solo con capital, pero sino también con ese aporte extra y que, que es tan valorado por, por los emprendedores. De hecho, en nuestros últimos años de Mercado Libre, ya cuando la compañía empezaba a emerger como una compañía destacada, relativamente exitosa, teníamos filas de emprendedores que venían a vernos a la compañía, por un lado obviamente a buscar capital, porque un emprendedor siempre está hambriento de capital, pero por otro lado venían a buscar eh, advice, no venían a buscar un poco de ayuda, de... De, pueden sumarse a mi directorio Pueden eh, dedicarle algunas horas a mi compañía Y la verdad que en muchos casos Nos hubiese encantado hacerlo Pero no teníamos tiempo En ese momento el trabajo en Mercado Libre Era casi que full life Y no podíamos hacer eso Pero cuando decidimos salir de Mercado Libre Y empezar con Kasek Ventures Quisimos aprovechar esa oportunidad Nos parecía que en la región Había muy buenos emprendedores Pero faltaba capital Y todavía, sobre todo capital Con ese know-how que podía ayudar a las compañías. Así nos enfocamos en esa etapa. Invertir en SID, Series A, Series B. Todavía seguimos haciendo eso. En el 2011 empezamos con nuestro primer fondo. En el eh, 2014 lanzamos nuestro segundo fondo. En el 2017 nuestro tercer fondo. Y ahora en el 2019 levantamos nuestro cuarto fondo. Y además del cuarto fondo. Que es todo esto Early Stage. Que es Seed, Series A y Series B. También levantamos lo que llamamos un Opportunity Fund. Que es para invertir. ...en compañías un poco más eh, avanzadas. Principalmente pensando en las mismas compañías de nuestro portfolio... ...pero cuando están en una etapa más avanzada... ...y todavía requieren capital... ...y todavía nosotros creemos que tienen mucho potencial de crecimiento... ...a veces en el pasado nos quedamos con ganas de poder seguir invirtiendo en esas compañías... ...y ahora pensamos poder hacerlo a partir de, de ese fondo. En total hemos levantado más de un billón de, de dólares... ...y hemos invertido en más de 70 compañías.
0: Listo... Eh... Me gustaría como con detalles desde el pasado, si puedes, y también no olvidar de la plata que como fue muchas noticias recientemente que ustedes capturaron para invertir, cuando ustedes están dando su pitch para capturar estos fondos, fue principalmente explicando a la gente, ¿vamos a tomar este plata y reinvertir en la gente que necesitan? ¿O usted si con su confianza que han hecho no fue tan específica cómo vas a usar este plata? En términos
1: generales, tenemos un mandato bastante abierto no es que tenemos reglas muy rígidas de a dónde sí podemos invertir, a dónde no podemos invertir. Creo que en general los inversores confían bastante en nuestro criterio de tomar las decisiones correctas. Creo que es importante en esta industria tener un poquito de grados de libertad para poder reaccionar a las oportunidades del momento, a los cambios de la industria. Es una industria muy, muy dinámica, que cambia todo el tiempo. Entonces muchas veces cuando estamos haciendo el el pitch de un fondo nuevo, los inversores nos preguntan, bueno, ¿a dónde van a invertir? Y la pregunta es, se refiere a dónde geográficamente y a dónde en términos de modelo de negocios o industrias. Nosotros damos una eh, respuesta con el conocimiento que tenemos en ese momento, con lo que creemos que va a pasar en ese momento, pero siempre aclaramos muy eh, fuertemente que eso es algo que puede cambiar. Y de hecho, en el pasado nosotros hemos dicho Respuestas a por ejemplo decir creemos que vamos a invertir 50% del capital en Brasil y 50% del capital en en otros países y acabó siendo que invertimos 80% del capital en Brasil porque fue donde encontramos mejores oportunidades o a veces dijimos no sé nos encanta la industria de la agricultura combinada con la tecnología creemos que allí Latinoamérica debería tener alguna ventaja competitiva. Y hasta ahora no hemos invertido en ninguna de esas compañías, no, 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 o no hemos sabido reconocer una buena oportunidad, o no hemos todavía encontrado el equipo correcto, pero no, no lo hemos hecho. Así que, si bien eh, tenemos un mandato general que nos lo hemos autoimpuesto, que es invertir en compañías que estén en Latinoamérica, para Latinoamérica, resolviendo problemas en donde si esa... Eh, solución viene desde la región, uno tiene una pequeña ventaja versus alguien tras tratando de hacer exactamente la misma solución desde afuera de Latinoamérica, eh, habiendo dicho eso, eh, guardamos estos grados de libertad para operar, eh, y, y sí, lo que tratamos de hacer es, cuando vamos a hacer una inversión, tratar de entender si nosotros tenemos una ventaja competitiva respecto a alguien o no, y si sentimos que sí, obviamente son todas Ventajas competitivas relativas y temporales Porque en esta industria todo cambia Pero sentimos que sí, nos sentimos cómodos y hacemos la inversión Y si realmente la respuesta honesta es No tenemos ninguna ventaja frente a nadie Preferimos no, no hacerlo Entonces nos ha pasado que en, en alguna vez Algún emprendedor vino a hacernos un pitch de una compañía Que tenía un mercado global y que estaba tratando de desarrollar un negocio digamos que en Asia y nosotros desde Latinoamérica sentíamos que teníamos poca capacidad de ayudar a esa compañía mejor que otros de hecho creíamos que tal vez había otros inversores que podían ayudar a esa compañía mejor que nosotros entonces en ese caso nosotros decidimos quedarnos afuera, por más que realmente el emprendedor nos había parecido muy bueno y, y nos había entusiasmado la tecnología que estaba desarrollando, veíamos que nuestra capacidad del minuto cero de ayudar a esa compañía a entrar a Asia era, era limitada, era la misma que podían tener muchas otras personas y no teníamos una ventaja. Ahora, cuando alguien viene a contarnos un negocio que nosotros más o menos entendemos, que es en Latinoamérica, donde nosotros manejamos bastante bien todo el network, podemos ayudarlo estratégicamente a tomar decisiones, podemos ayudarlo a contratar equipos para su startup, podemos ayudarlo a traer capital para ese startup porque sabemos que, ¿Qué tipo de inversor va a estar interesado en esa oportunidad? Eh, ¿Sabemos qué clientes podemos ayudar a generar para esa compañía? Ahí estamos muy contentos de, de hacer la inversión. Entonces, volviendo a tu pregunta la inicial, era, fue, fue, me fui por las ramas, pero, pero eh, te diría que el mandato es muy abierto, pero tratamos de ser muy, muy honestos y autoreflexivos y decir, esto sí lo sabemos, esto no lo sabemos, y, y tratar de invertir donde sentimos que tenemos un, un buen conocimiento, donde sentimos que tenemos una pequeña ventaja respecto a otro haciendo esa misma inversión en ese mismo mercado.
0: Hernán, me gustaría cómo arranca antes de Stanford y cómo con sus padres. ¿Tu apellido es de Turquía?
1: Es de Líbano.
0: Ah, Líbano, ok. ¿Cuándo llegaron sus, sus padres a Argentina? ¿Hace cuánto?
1: Eh, yo tengo eh, mis... Eh, abuelos paternos eh, venían mi abuelo del Líbano y mi abuela de España y mis dos abuelos eh, maternos eran de España así que tengo un 75% español, un 25% del Líbano, el apellido viene de, de, del Líbano eh, mis abuelos ya nacieron en Argentina así que mis bisabuelos son los que habían nacido en España y en, y en el Líbano en realidad, una de mis abuelas sí nació en España, pero los otros tres nacieron en, en Argentina. ¿Qué hicieron sus padres? Mi padre trabajó en una empresa del Estado toda su vida y mi madre era arquitecta y daba clases en la universidad.
0: ¿Y los padres de Marcos?
1: Bueno, Marcos eh, trabajaban en tiene una curtiembre muy grande en la Argentina, que, que es un, uno de los players principales de la industria del cuero en, a nivel mundial.
0: Ok. No solamente pensaron porque yo tratando de entender. Porque todo el mundo piensa la actitud de un argentino. Es una ventaja que ustedes tienen. Pero después de hablar con Giver. Con Matías, etc. Ellos vieron sus padres trabajando por ellos mismos. Porque llegaron. Nadie van a contratar. Porque llegaron en un barco. No son del país. Entonces su forma de vida solamente fue emprendedora. A través que han visto... Pero tú tienes otro lado que llegaron de una forma más tradicional. ¿Por qué tú no fuiste a trabajar por Goldman Sachs o Wall Street con su background como economista?
1: Sí, Es una buena pregunta. Eh, yo en mi casa vi el, eh, el trabajo de mis dos padres en relación de dependencia, trabajando para el Estado argentino. Y creo que ahí me di cuenta que... Eso no era lo que yo quería. Y empecé mi carrera trabajando para más bien corporaciones. Y trabajé durante algunos años con Procter ⁇ Gamble. Ah, sí, sí, sí. Que fue una experiencia muy, muy buena. La verdad que me enseñó mucho. Esa, esas compañías que, que tienen éxito a lo largo de, de más de 100 años realmente tienen un poco una, una, una cierta metodología. De, de éxito y que está bueno aprender un poquito de eso Así que Aprendí mucho en esa carrera Pero también estando dentro de la corporación Me di cuenta que no, no era mi mundo eh, Yo me sentí un poquito atrapado con una camisa de fuerza eh, Había muchas reglas y procesos para tomar decisiones Y si bien entendía por qué había una necesidad de recorrer esas reglas Y tener esas metodologías Porque claro, cuando tiene una compañía con cientos de miles de empleados y no respeta las reglas, también tal vez justo hay un empleado que tiene razón por la cual hacer un bypass de buenas reglas, pero probablemente la gran mayoría si hace un bypass eh, termina estropeando todo lo construido por esa compañía durante tantas décadas, eh, así que lo entendía perfectamente, pero, pero no, era, no era mi mundo, yo me, me sentí un poco frustrado por la necesidad de pasar por esos procesos y metodologías, para mí era evidente, no sé, que había que hacer un cambio de precio en algún producto o haber, hacer algún ajuste en una campaña de marketing o o discontinuar un producto o lanzar otro producto y era algo que con mentalidad de emprendedor yo querría haber hecho ayer y con los procesos de una corporación había que pasar por una serie de pasos que tal vez demoraban seis meses o inclusive un año hasta que eso se, se produjese así que ahí creo que todo ese proceso entre un poco lo, lo, lo que vi en mi casa más lo que vi en eh, trabajando por una corporación me di cuenta que que, que mi sueño era ser emprendedor, no tratar de hacer cosas eh, por, por mí mismo. Creo que siempre mis padres de una manera valoraron mucho el tema educativo y, y del trabajo y el esfuerzo y que esa, esa parte la, la traje de ellos. Y creo que la parte de ser emprendedor la traje un poquito más de tratar de hacer las cosas distintos.
0: Pero cuéntame cómo en Stanford fue un tesis de, de Marcos o de ustedes dos en es 1999, que es ocho años del iPhone existir en el mundo. Nadie en América Latina está diciendo nada. ¿Cómo fue la chispa de ser, este es posible en de, de verdad llevarlo a realidad? ¿Y cómo fue la conversación hasta el punto que ustedes en su mente fue real? ¿Suficientemente real la imagen en su mente que tuviese la capacidad de Hacerlo una realidad de verdad.
1: Stanford eh, para mí fue claramente un punto de inflexión en, en mi vida. Por no, porque es una universidad increíble donde realmente te motiva mucho el espíritu emprendedor, donde todos los alumnos, profesores, autoridades tienen en general dos sombreros: uno del sombrero que que es, representa la responsabilidad que tienen en la universidad, sean de alumnos, profesores o autoridades, pero pues tienen otro sombrero que es o de inversor o de emprendedor. ¿no? Y todos tienen, todos los profesores o están a la vez pensando en alguna compañía o están en el directorio de alguna compañía que está empezando o todos los alumnos iban a clase pero después se quedaban después de aula o trabajando para una startup o desarrollando algún plan de negocios. que realmente esa, esa comunidad... Es muy única, ¿no? El hecho de que Stanford esté en el Silicon Valley creo que ayuda mucho a nutrir todo ese ciclo virtuoso y estando ahí en el año de nosotros fuimos a Stanford en el año 97 y nos grabamos en el año 99. Fue en la época del boom ah, de Internet. el boom de antes de... Eh, fue eh, exactamente, fue el, el boom de las dot coms. Después fue el bust, no y, <risa> uh
0: -huh. y Pero eh, realmente ahí... Interesante para un economista de, de macroeconomía, cómo funciona todo, no? No, ahí fue increíble porque en ese
1: primero vi, vi, empezamos a vivir yo tenía en mi casa Lab antes de ir a Stanford y en Stanford tenía una conectividad de banda ancha una velocidad increíble que hoy en día no sería tan increíble pero para ese momento era increíble entonces realmente de primera mano podía ver lo que era eh, internet y la, los beneficios que ofrecía desde para estudiar hasta para ir al cine y comprar tickets o para vender mi auto o, eh, realmente empezó a dar de primera mano una experiencia increíble de lo que estaba sucediendo allí. Después, obviamente, por estar en Stanford y conectado con el Silicon Valley, veía el boom de, de tecnología y de inversiones que estaba pasando alrededor de eso. Y empezaba a ofrecer una oportunidad única para gente sin experiencia, para que pudiesen empezar compañías, ¿no? Porque antes de eso, antes de Internet, antes de tecnología, donde realmente se estaba disrupting, ¿no? Se estaba disrumpiendo todo. Eh, casi toda industria antes de eso para uno empezar una compañía lo, el recorrido tradicional era me meto en esa industria aprendo mucha esa industria eventualmente tengo contactos con fuentes de capital para esa industria y, y eventualmente si tengo mucha suerte y mucha capacidad y muchos contactos puedo a mis 50 años eh, empezar una, una compañía no si uno quería disrupt no sé por dar un ejemplo extremo la industria del acero o la industria de eh, del petróleo, o sea, tenía que tener uno mucho capital y mucha experiencia para poder empezar. Y, y con Internet pasó un poquito que casi que era una ventaja no tener nada de eso porque uno tenía un modelo mental mucho más abierto y podía repensar las cosas de cero sin estar contaminado con estructuras del pasado. ¿no? Entonces cuando uno decía, bueno, quiero lanzar un sitio de e-commerce, quiero lanzar un sitio de noticias o quiero eh, lanzar un, un servicio financiero en Internet, el no tener la atadura con el modelo antiguo era una ventaja y era un momento donde si uno no tenía experiencia, los inversores hasta veían eso como positivo y le daban a uno acceso al capital.
0: Entonces fue quitando casi todas las barreras imaginarias que ustedes tuvieron cuando llegaron. Eh, no podemos este, por eso esto, encontrar una tecnología que les van a permitir ustedes hacer cualquier cosa. Entonces, no más hay un techo, solamente listo. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿En qué podemos hacer? Eh, yo cuando, cuando fui a Stanford, me acuerdo
1: que uno de los ensayos era cómo se veía uno en el futuro. Yo me acuerdo que hablé, que me veía como emprendedor. Pero me veía como emprendedor luego de haber ido a Stanford, luego de haber tenido un trabajo formal, probablemente una corporación y haber aprendido mucho. Eventualmente después de una carrera exitosa en el mundo corporativo, podría tener las herramientas y los contactos y el capital para lanzarme a una, una carrera de emprendedor. Y justamente lo que hizo Internet, como bien dices, es eliminó todas esas necesidades y nos puso a todos en, el, en, el mismo, en la misma línea de partida para poder empezar a, a desarrollar un negocio, así que en esos dos años de Stanford me, me empecé a meter mucho en el mundo de, de la tecnología, de los startups empecé a conectar con, con alumnos que estaban haciendo cosas, con ex alumnos que habían hecho cosas y empecé a aprender mucho y de hecho empecé a trabajar en, en un proyecto que tenía financiamiento, tenía un founder pero no tenía un CEO y estaban buscando un CEO, entonces yo me puse como mientras tomaba clases en la mañana, en la tarde, era CEO de esta compañía.
0: ¿Qué fue y la empresa?
1: Era una empresa que hoy, era, hoy se podría decir que estaba en el área de social networks. Porque okay. era algo de, 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 de messaging y comunicación de, de ideas. Y...
0: Entonces estudiante en el día en, con la... Exactamente. Y fue una experiencia increíble. ¿no? Como era, CEO
1: en la noche. Aparte, uno en, ese momento, en esas épocas tenía una energía y unas ganas de hacer cosas que podía trabajar 25 horas por día. Así que yo estaba haciendo eso y mientras yo hacía eso... Marcos Galperín estaba pensando en la idea de, de Mercado Libre y analizó distintos modelos y había como tres grandes modelos en ese entonces. Uno era el de Search, que en ese momento estaba casi que dominado por Yahoo. Estaba el de Amazon, que era e-commerce tradicional, donde yo compro y vendo por Internet. Y estaba el modelo de eBay, que era un Marketplace, donde una plataforma conectaba a compradores y vendedores. Y ahí Marcos, con mucha astucia, eligió el, el tercero porque decía Search, necesita mucha tecnología y muchos ingenieros y no sé si vamos a conseguir eso en Latinoamérica. El modelo de Amazon requiere mucho inventario y mucho working capital y me imagino que eso también va a ser difícil en Latinoamérica donde hay crisis económicas a cada dos años. El modelo de eBay parecía algo mucho más low touch donde se podían conectar compradores y vendedores y ellos iban a resolver la transacción. Eh, sin duda en la, en, eh, escogió el modelo correcto y, y bueno, iban pasando los, los, los meses y en un momento yo decidí dejar de lado mi, mi startup y mi, mi, mi puesto de CEO de esa compañía y me sumé a, al proyecto de Marcos y cuando nos graduamos en junio del 99 volvimos a Argentina y arrancamos con, con Mercado Libre y es un poco hasta gracioso ver cómo evolucionó el modelo de Mercado Libre porque al principio era un modelo eh, low touch y ese era el gran atractivo que tenía y hoy Mercado Libre es está transformando en high touch, ¿no? Y es en esta, estas, estos marketplaces que nosotros desde Kasek llamamos full stack, eh, que resuelven todo, ¿no? ¿no? Ya no es suficiente poner en contacto al comprador con el vendedor, sino también hay que obviamente proveer financiamiento, proveer una plataforma de pagos e inclusive involucrarse en lo que es el, el, el la, en la entrega de, del producto físico, ¿no?
0: ¿Y pero cómo ya conociste Marcos en Argentina antes o, o allá en Stanford? A Marcos
1: lo conocí eh, antes de ir a Stanford, pero porque los dos habíamos sido aceptados y sabíamos que íbamos a ir a, a Stanford, entonces nos conocimos para nada, vernos las caras antes de encontrarnos allá en Stanford, y desde el momento cero nos hicimos amigos, nos llevamos muy bien, había un tercer argentino en esa camada de Stanford, que es Martín de los Santos, que hoy en día también trabaja en Mercado Libre y también es un, un gran amigo.
0: ¿Y qué dijo? ¿Tuviste el proyecto de Marcos donde qué tal? ¿Qué tal? ¿Necesito un CEO si vamos a hacer este juntos? ¿O ¿Cómo fue la conversación para...? Yo creo
1: que un poco y un poco. Eh, mi proyecto creo que fue un, un excelente aprendizaje para mí. Aprendí mucho de ese proyecto y desde tener de, 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 de este rol dual de alumno sí, y CEO al mismo tiempo, estuvo muy bueno y me, me, me hizo meterme aún más de lleno en el mundo de la tecnología. Pero el proyecto en sí, no sé si me entusiasmaba tanto. Y veía que el proyecto de Marcos era bastante más interesante y atractivo. Así que, por un lado, yo lo, lo empecé a ver con muy buenos ojos. creo que por otro lado, de Marcos, obviamente quería armar un, un equipo para lanzar el Mercado Libre. Y, bueno, también me, me estuvo convenciendo un poco. Y creo que fue de mutuo acuerdo que, que hacía más sentido hacer Mercado Libre que otra cosa. Y siempre digo que a veces uno eh, tiene que tener mucha capacidad en la vida, pero también suerte, ¿no? Y... Y yo terminé dejando de lado mi proyecto por otro que terminó siendo muy impact impactful no tuvo un impacto increíble en la, en la región.
0: Pero alucinante a pensar, ustedes están allá escuchando case studies, en este momento ustedes son la case study que la gente está estudiando, ¿no? todos jóvenes allá pensando en este, y ahorita están enseñando la misma gente, de, de esos chicos de Argentina que llegó no, no estuvieron en esa idea. ¿Ustedes están pensando a este nivel? ¿A qué nivel está pensando el impacto en ese momento? pensando gigante, estás pensando en toda América Latina o estás pensando en Buenos Aires? cuál ¿Hasta qué punto fue la visión en el momento que ustedes arrancaron aquí?
1: No, el, el cuando empezamos Mercado Libre siempre el foco fue América Latina. ¿Siempre? Era un momento donde wow. eh, la penetración de internet era muy baja entonces pensar solo en Argentina.
0: Ah, porque era la penetración digital. Era, era ah. un
1: mercado muy chico así que desde el día cero era, fue pensado como un proyecto regional de hecho nosotros oficialmente empezamos Marco en agosto del año 1999 y ya para fin de ese año teníamos el producto lanzado en seis mercados obviamente primero Argentina, luego Brasil, luego México y después Colombia, Venezuela y Chile y después bueno fuimos expandiendo hacia otros mercados inclusive España que después cerramos y desde el lado de Casec, de Casec Ventures siempre nuestro objetivo, nuestra visión es tratar de desarrollar el ecosistema emprendedor latinoamericano. Eh, nosotros buscamos a los mejores emprendedores de Latinoamérica, esperamos poder eh, ayudarlos a que desarrollen la nueva generación de compañías extraordinarias eh, que sean admiradas por los próximos jóvenes, y sean inspiradores para las próximas generaciones y que un poco el, el ciclo este siga siga rodando, ¿no? Así como nosotros eh, fuimos a Stanford y nos aprendimos mucho de, del mundo tecnológico y, y del mundo entrepreneur y a partir de allí comenzamos Mercado Libre y hoy Mercado Libre es un ejemplo para muchos estudiantes y nosotros con Caseco estamos invirtiendo en muchos de esos proyectos que empiezan a crear los alumnos que van a hacer su MBA es un ciclo virtuoso, de hecho es gracioso porque tenemos varios, nuestros fundadores son, son ex alumnos de Stanford no y entonces un poco eh, sigue toda esa, esa línea de desarrollo, es como un flywheel, ¿no? es un molino de vientos que gira, gira, gira y se va retroalimentando positivamente, nos encanta eso no creo que estamos todavía en la etapa inicial del desarrollo del ecosistema de tecnología en Latinoamérica eh, ya empieza a haber casos de éxito claros, obviamente Mercolibre es uno eh, tenemos casos de Stone, Seguro, tenemos Nubank en Brasil, que es una compañía de nuestro portfolio que también está empezando a tener ese nivel de impacto y empieza a venir una una serie de compañías atrás de eso también con, con mucho potencial, como Quinto Andar, como Logi, como Jinpas, como Confío, como Kavak que empiezan a generar ese impacto. Así que yo creo que eh, nosotros siempre miramos mucho ese gráfico que, que muestran los banqueros, donde muestran que las compañías que hoy son las más grandes del mundo en capitalización bursátil son todas de tecnología, y hace cinco años eran algunas de tecnología y hace ya no era ninguna de tecnología bueno cuando uno mira ese mismo gráfico en Latinoamérica todavía hoy las principales compañías de la región no son de tecnología, Mercolibre empieza a colarse ahí porque ya tiene un, un tamaño grande, hay algunas compañías de fintech que empiezan también a colarse ahí como, como, como Nubank como Stone, como Pax Seguro pero todavía son compañías más del mundo real o son retailers o son con bancos o son compañías de, de, de petróleo y yo estoy convencido que, que en cinco años eso va a ser muy distinto y en diez años van a ser todas compañías de tecnología. Y nosotros queremos ayudar a que eso suceda, a que suceda antes, sea con compañías de, de alta calidad, que tengan las mejores prácticas eh, de management, las mejores prácticas ambientales, las mejores prácticas eh, para sus empleados.
0: Grabaste en junio, en dos meses de, después arrancaste. ¿Quién desarrolló la plataforma? Marcos, fue la parte de tecnología del equipo, ustedes contactaron, ustedes involucraron parte del equipo, ustedes paguen a alguien más para hacerlo, y ustedes lanzaron país, país, país en este mismo año. Sí, o sea, el mercado
1: empezó a mediados del año 99, y en agosto del año 99 ya estábamos en el aire con la plataforma. Y una plataforma, el primer producto fue un producto enlatado, compramos, compramos un software de subastas, y ese software de subastas fue el que se puso al aire como primer producto de Mercado Libre. Hoy viendo lo que es la plataforma de Mercado Libre, comparando con eso, es casi vergonzoso. Pero bueno, era, era, era importante estar rápido en el mercado. Y a partir de allí, Mercado Libre desarrolló su propia tecnología. Y, todo in-house. Eh, todo todo in-house. In y, y de hecho es algo que hoy desde Kasek Ventures, nosotros miramos con mucha atención. Una de las condiciones que queremos que tengan... Los emprendedores es la capacidad de desarrollar su propia tecnología. O sea, porque ellos mismos la van a desarrollar. O sea, que ellos pueden hacer el desarrollo de, del software por sí mismos o que puedan realmente traer equipos que puedan desarrollar eso in-house y ellos tengan la, la capacidad de, de mirar el negocio a través del producto y no que sientan que el producto es simplemente un, un feature, ¿no? Que sientan que el producto es parte del core de la compañía.
0: ¿Cómo fue la, la expansión? ¿Cuándo ustedes sabían que este iba a ser gigante? ¿Cuándo fue la parte como exponencial que más o menos fue esta ola que llevó ustedes hasta Nasdaq?
1: Eh, en el caso de Mercado Libre, al comienzo había otras 80 compañías haciendo lo mismo que hacíamos nosotros en Latinoamérica. Así que la idea no fue muy innovadora. Esta idea de hacer el eBay de Latinoamérica eh, la tuvieron 80 equipos a la vez. Rápidamente varios equipos eh, se murieron porque justamente no pudieron levantar capital. Pero hubo un grupo de unas 5 o 10 compañías que sí consiguieron capital. Y con ese capital fueron desarrollando sus, sus negocios. Al final del día solo quedó Mercado Libre todas esas compañías. Eh, algunas de, de las que seguían vivas luego de algunos años, Mercado Libre las compró por una fracción de del capital que habían recibido para eh, su desarrollo. Mercolio compró Evasar, que era una compañía que estaba en Brasil. Compró Locau, que era otra compañía en Brasil. Compró de remate a Remachi, que era una compañía que estaba en toda la, la región. Creo que la gran diferencia de, de Mercolio respecto a, a sus competidores fue esto que hablamos antes, que fue, fue la compañía que primero más rápido se dio cuenta que este exceso de capital cuando el capital parecía que no tenía costo y que a todos nos lo regalaban eh, creo fuimos la única compañía que nos dimos cuenta que eso había cambiado en un momento cuando el Nasdaq empezó a caer y el mercado de, de startup desapareció nos dimos cuenta de eso y ajustamos muy rápidamente la estructura de la compañía y nos pusimos muy conscientemente a desarrollar un negocio para el largo plazo donde los gastos tuviesen algún tipo de proporción respecto a los ingresos y al tamaño de actividad que tenía la, la compañía. Así que fue, ese fue un punto importante. Y otro punto importante, también es lo que hablábamos antes, que la compañía se enfocó mucho en el producto ¿no? y queríamos ganar transacciones y servir más a los compradores y vendedores, no a través de una fuerza bruta de, de mucho marketing y, y, y mucha presencia de marca sino a través de un producto tecnológico que permitiese hacer eso mejor de manera más barata más eficiente creo que esas esas dos cosas más un muy buen equipo que estaba comprometido con el largo plazo y no solo se había subido a esta onda de internet porque era lo que estaba de moda en ese momento sino que realmente tenía el sueño de construir algo grande fue lo que nos diferenció entonces la compañía quedó sola en el mercado a partir de más o menos el año 2003, 2004, pero, pero todavía una compañía relativamente chica. Y recién para finales del año 2005, casi seis años después de que la compañía fue fundada, eh, la compañía empezó a mostrar eh, síntomas de solidez financiera. Que realmente empezaba a tener ingresos que generaban un resultado final positivo y no que simplemente eran ingresos que entraban pero, pero salían... Por otra puerta y que inclusive todavía la compañía seguía viviendo de, de los fondos de los inversores. Así que Creo que al final de 2005 es cuando la compañía empezó a verse sustentable, a verse robusta. Antes de eso ya tenía un buen volumen de transacciones y la marca se ve hecho relativamente conocida. Y, y mucha gente de su recuerdo que nos decía, uh, qué, qué, qué éxito, Mercado Libre. Y nosotros decíamos, ah, sí, muchas gracias. Pero por adentro pensábamos, todavía no somos un negocio sustentable, ¿no? Y eso recién sucedió a final del 2015, 2005, principio de 2006. Y ya bueno, en el año 2007 la compañía es una IPO, siendo una compañía ya bien rentable. Y de ahí en adelante la compañía tuvo un desarrollo increíble, ¿no? casi inimaginable.
0: ¿Cómo fue estos es, seis años, Hernán? ¿Cuál fue la. ¿Fue momentos duros o todo obvio, Como, obviamente duros. Pero fue dudas de no sé si este va bien, si terminamos y. Si buscamos otra cosa o 100% todo el tiempo ustedes convencidos sí o sí vamos a llevar este al último segundo al último uso final. Cuando hoy en día invertimos desde que en
1: emprendedores lo que tratamos de buscar es de que haya emprendedores que tengan mucha resiliencia ¿no? tengan la capacidad de, de pasar por malos momentos y sobrevivir salir de ellos porque no existe la historia de un emprendimiento exitoso sin 1, 2, 3, 4, 10 momentos muy, muy, muy difíciles. Y en Mercado Libre sin duda tuvimos varios de esos momentos. Por un lado el crecimiento del negocio, si bien nunca dejó de crecer, fue de largo plazo porque cuando iniciamos Mercado Libre la penetración de internet en la región era de 2, 3%, que casi no había usuarios, mucho menos usuarios haciendo e-commerce, entonces sabía que... Realmente ser paciente y esperar, no solo que, que a crezca, pero antes que nada, para que eso sucediese, teníamos que esperar a que la penetración de internet creciese. Así que era, fue un recorrido de largo plazo. Después, cuando fue la crisis del Nasdaq en marzo del año 2000, nosotros estábamos buscando capital para la compañía y se nos hizo muy difícil conseguir esa ronda de financiamiento. Casi que no la conseguimos. Yo Siempre digo que es uno de esos partidos que uno los juega 10 veces y nueve los pierde. Pero nosotros tuvimos una suerte bueno, de ganarlo y un poco por suerte, un poco por, por talento, un poco por ayuda de otros de los accionistas de la compañía, logramos cerrar esa ronda de financiamiento. Y esa ronda de financiamiento fue la que nos dio capital hasta el día del IPO. Nosotros en esa ronda de financiamiento levantamos algo más de 50 millones de dólares, ¿no? 46 millones de dólares. Y cuando hicimos el IPO en el año 2007, todavía teníamos 20 de esos 46 millones de dólares en el banco. ¿no? O sea que supimos cuidarlos. Para ¿En entender que oh. eso es. y, y después también más adelante hubo otro momento difícil de la compañía, cuando el año 2001 eBay, que en ese momento eBay era la compañía icónica de tecnología en el mundo, era la única que ganaba dinero, eh, decidió venir a Latinoamérica porque habían comprado una compañía europea que tenía una compañía en Brasil y dijeron bueno vamos a contribuirle a alguien esa compañía brasilera y ese alguien nos va a dar alguna de sus acciones ¿no? Entonces nos vamos a transformar en accionistas de esa compañía latinoamericana. Entonces vinieron acá, miraron a, a los distintos jugadores que había en la región, terminaron eligiendo Mercado Libre, creo que en gran parte por, por el equipo y por la visión de largo plazo que tenía Mercado Libre, y nos daban ese activo en, en Brasil que era bienvenido, ¿no? Nos, nos daba más transacciones en Brasil, nos daba un poco más de fuerza de marca, nos daba más, eh, más usuarios, y en un modelo de, de marketplace donde hay mucho network effects, ¿no? Donde más compradores traen más vendedores, más vendedores traen más compradores. El hecho de que nos dicen un activo que tenía compras y vendedores... Lo sumamos a nuestro compras y vendedores... Y hacía que, que... nuestro modelo se acelerase aún más... Así que era muy bienvenido... Y cuando estamos en ese proceso... de Después de haber ganado... Eh, el, 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 el proceso de selección que había hecho... Ebay... Uno de nuestros accionistas dijo que... No tenía sentido continuar con la compañía... Que ellos creían que tal vez Ebay la iba a comprar... Y como en ese momento Ebay no, la, no decidió comprarla... de Mejor antes de seguir perdiendo dinero repartamos el dinero que todavía queda en el banco antes de que nos quedemos con cero y fue, fue muy, era muy frustrante de nuestro lado porque veníamos trabajando durísimo hacía tres años la compañía nunca había dejado de crecer, siento bien era chica, nunca había dejado de crecer eh, y nosotros creíamos mucho en el potencial, aún más cuando después de eso IBE nos confirmaba como su partner estratégico en Latinoamérica nos daba este activo que tenían en Brasil que nos ayudaba a crecer en el mercado más importante de, de Latinoamérica y, y este inversor decía No, no, no todo esto no sirve de nada Ustedes solo van a destruir valor Hacia adelante, así que mejor Retornen el poco capital que les queda en el banco Y bueno, fue una, una lucha Ahí interna con, con Votación entre accionistas Y bueno, por suerte la compañía salió airosa de eso Y El resto es historia, ¿no? Pero eh, Perfectamente Podría no existir en Mercado Libre hoy, ¿no? Si, si alguna de esas cosas no hubiesen sucedido Como o no hubiésemos conseguido capital en el año 2000, o no eh, hubiésemos salido victoriosos en esa votación de accionistas, ¿no? Así que sí, y después hay muchas otras cosas, no, no tan debido muerte como, como fueron por ahí esos dos eventos, pero, pero sí, siempre en, 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 en las compañías eh, uno las mira a la distancia y dice wow qué historia exitosa. Y sin duda la historia es muy exitosa, pero... Pero para lograr una estrella exitosa eh, hay, hay mucho de esfuerzo y también algo de lágrimas.
0: Si estás apostando a algo que viene en el futuro, un crecimiento que viene, en específicamente con ustedes, apoyando, en apostando en emprendedores con mucha plata, tú eres muy terco en van a estar exitoso en el futuro, en mira al mundo, en mostrar al mundo, mira que yo he hecho, gracias a gente que están confiando en mí o vas a fracasar. En, ser, en parecer que tú eres loco en tú no sabes qué estás haciendo Hay dos lados, no hay miti miti Entonces, Pero uno no sabe Qué viene, solamente es confiando en algo ¿Cómo sabes cuando estás Metiendo mucho más en el lado de locura? ¿O cuando sabes que Ok, pasamos por acá, vamos por aquí?
1: Es muy difícil el, Nuestro negocio como Venture Capitalist Es un negocio muy Difícil porque tratamos de Tomar decisiones con información muy imperfecta, ¿no? Entonces, como bien tú dices, cuando viene un emprendedor a vernos, todos tenemos que creerle que ese futuro que él se imagina va a suceder. Y uno nunca sabe si eso va a suceder o no. Uno no tiene suficiente información para decirle, ah, 80% sí, 20% no. Realmente es realmente imposible colocar de una manera educada un, un buen porcentaje de chance de éxito o un buen porcentaje de chance de fracaso. Lo que nosotros miramos mucho es, por un lado que el emprendedor tenga un compromiso irracional con lo que quiere hacer que no sea un compromiso racional y diga ah, sí, yo lo quiero hacer porque si desarrollo esto voy a ganar dinero sino que tenga algún compromiso de amor propio, de amor por la industria de deseo de trascender mucho más allá de, de del dinero porque es, esa actitud es la que uno necesita para poder sobrevivir poder reinventarse, poder crear negocios exitosos hacia adelante. Así que eso eso por un lado es muy importante, ¿no? la actitud de, del founder, la razón por la cual está haciendo la, la compañía. Después otra cosa también muy importante, la capacidad de, del founder de transmitir la pasión de lo que él o ella está, está haciendo, porque ningún founder triunfa solo. ¿no? Un founder necesita más gente en el equipo, necesita inversores que lo apoyen, Necesita clientes que compren su producto. Y eso, sobre todo cuando uno está vendiendo algo que hoy, que hoy no existe, viene mucho de esta capacidad increíble de, de comunicar ideas futuras, de transmitir lo que uno quiere hacer. Así que, que que el founder tenga esa capacidad es muy, muy importante. A veces uno está en el desafío no de decir cuánto es de que esta persona tiene la capacidad de imaginarse el futuro y contarlo de una manera interesante y cuánto es de que simplemente me está contando un verso, pero no, no lo va a hacer. no bueno Uno tiene que tratar de, de leer entre líneas y ver cuánto hay de, de realidad y cuánto hay de, de, de mentira y obviamente tratar de separar una cosa de otra. Pero esa capacidad de poder contar lo que uno va a hacer y, y, trans, y contagiar a otros de ese entusiasmo es, es muy, muy importante. Y después también un poco la, la actitud de, de los founders. no es Nosotros tratamos que los founders tengan, por un lado, un nivel de convicción muy, muy alto. Porque nosotros no queremos founders a los cuales le tenemos que decir qué tienen que hacer. Nosotros queremos founders que tengan una visión y que tengan en claro hacia dónde quieren ir. Pero a la vez queremos founders que escuchen. Porque en el momento cero, nadie tiene todas las respuestas. Nadie, nadie, nadie. Entonces uno tiene que escuchar, no quiere decir que va a tomar todo lo que uno escucha, pero sí tiene que escuchar y saber decir, ah, esto no me di cuenta, lo voy a incorporar a mi fórmula, ah, esto lo voy a ignorar porque igual sé que no es para ahí, o... pero hay que escuchar, ¿no? Y un poco el desafío que hay en esta industria es que en general es difícil encontrar personas que tengan las dos cualidades, ¿no? Que tengan mucha convicción y que escuchen mucho. Porque uno suele encontrar personas que escuchan mucho, pero que son tal vez un poco tímidas y están esperando les digan hacia dónde tienen que ir y eso no nos sirve porque nuestro trabajo como inversores es provocar al founder, ayudar al founder, acelerar al founder pero no decirle a dónde tiene que ir. O a veces uno encuentra gente que tiene mucha convicción pero tiene tanta tanta convicción que no escucha a otros no y esos founders en la mayoría de los casos terminan eh, tal vez la primer curva la agarran bien, la segunda curva la agarran bien, pero ya la tercera curva la agarran a demasiada velocidad y salen de pista. Eh, entonces, es muy importante que tratar de también identificar esa capacidad de founders que tengan un, un nivel de, de convicción altísimo, pero a la vez que mucha autoestima, ¿no? Para poder sobrepasar momentos difíciles, para poder eh, defender sus ideas, a pesar de que la mayoría va a decir que están locos, pero a la vez eh, escuchar a otros para ir mejorando su negocio, para ir mejorando su servicio, para ir eh, avanzando con el input que va recibiendo de, de otros.
0: Una pregunta es, por ejemplo, ¿alguien van a llegar a ustedes con una idea de blockchain una de como un cripto, algo de cripto? O so, tiene una cosa que todavía no están listo, que todavía hay gente está listo en el sentido que el mercado con parte de ley, legales, policy, no están listo? Hay mucha gente tratando de encontrar la forma. So, hay algo que viene 5, 6, quién sabe cuándo. También están hablando de algo que es una cultura hábitos. So, la gente todavía no tiene la cultura, de hábito para usar ese tipo de tecnología. Y finalmente tiene un culture fit. En donde me voy con eso es iFood es el grande en Brasil, ¿no? Es que yo pensé, Rappi pedidos ya, están peleando, tratando de entrar en mercado, pero es tan complicado porque ellos tienen culture fit. Todos tienen la misma tecnología, pero su nombre, su marca es porque cuando están en Uruguay, todos pedidos ya, porque tienen culture fit. Pero Green, las patinetes de México, porque no fue un jugador antes, ellos pueden ingresar antes de otras personas. ¿Cómo importante es pensar dónde va la tecnología, en cuántos años? ¿Qué importante es entender la cultura, en donde es entrando, en cómo importante es el producto?
1: Creo que las tres cosas son muy importantes. Es importante la regulación, es importante la, la cultura o el fit que haya y es muy importante el producto, sí, sin duda. ¿no? Ahora, eh, nosotros en general invertimos antes, de que esos tres aspectos estén, estén listos. Y estamos dispuestos a convivir con ese riesgo. Eh, pero bueno, el gran desafío que tiene esta industria es... Hay una frase muy famosa que dice... Es muy fácil predecir el futuro. Pero es muy difícil saber cuándo va a suceder. Nos ha pasado que hemos invertido en alguna compañía... Que terminó estando demasiado temprana para su eh, mercado. Y entonces, por ejemplo, invertimos en una compañía que intentaba hacer el modelo de, de ser un taxi app no una compañía donde uno podía pedir un taxi a través de, de una app del celular pero lo hicimos en un momento que donde la penetración de los smartphones era todavía muy baja muy muy baja y entonces la mayoría de los taxistas no tenían smartphones entonces te había todo un desafío de penetrar los taxistas y, y le teníamos que dar financiado un smartphone al taxista que el taxista todavía no lo sabía usar, fue una compañía que estaba un poco adelantada a su tiempo estuvo durante 18 24 meses remando contra corriente tratando de penetrar eh, el mercado y no, no tuvo éxito terminó siendo una, una, una aventura ok para nosotros, no, no fue mal pero estaba muy temprano si la compañía hubiese empezado 18, 24 meses después, ya todos los taxistas tienen smartphones y eso hubiese sido muy, muy fácil no a veces uno se equivoca, piensa que las cosas van a suceder antes de lo que suceda y si la regulación se ajusta pero se ajusta muy tarde es un problema, si el mercado se ajusta pero se ajusta muy tarde es un problema eh, si el producto todavía no está del todo desarrollado también es un problema pero en general tomamos esos riesgos tratamos de no tomar los riesgos en, en los tres niveles, entonces si, si algo es muy desafiante por el lado regulatorio esperamos que no sea también muy desafiante por el lado cultural y que sea muy desafiante por el lado de producto, si algo todavía le falta el producto, esperamos que por lo menos la regulación y, 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 y la cultura ya estén ahí mostrando eh, síntomas de, de, de buen progreso. Pero sí, en esta industria uno siempre invierte imaginándose que van a suceder ciertas cosas en el futuro. Y a veces suceden y a veces no suceden. Y lo más probable es que, como dije antes, suceden, pero terminan pasando un poco más lento de lo que uno de lo que uno cree. Pero en la regulación sobre todo, nosotros hay, hay mucha discusión últimamente alrededor de la regulación por estos modelos del geek economy, ¿no? de, de, de los de los choferes de Uber y, y los entregadores de iFood o de pedido ya o estas cosas y la, la legislación va corriendo de atrás siempre. Esta cosa, ni hablar en lo que es blockchain o lo que es cryptocurrencies, la legislación va muy atrás, pero en la mayoría de los casos son tendencias tan fuertes que terminan forzando a la regulación a que se adecue. Pero bueno, a veces hay ventanas en donde el producto está y la, y la regulación no está y bueno, uno tiene que poder convivir en esos limbos de una manera que no mate al, al negocio.
0: Pero ¿cómo importante es tú piensas la cultura? Porque yo no vi, yo tenía como Simón, borraron en el podcast y yo no vi en todos lados, de rap y Perú, pienso que fue miti-miti. Pero aquí yo no veo tanto Uber, pero pedidos ya en todo lado en globo. ¿Qué importante es, es tener este cultura? Sin embargo, tiene el mismo producto, pero si alguien de la misma cultura tiene un, está ya adentro un poquito, la gente, es muy complicado para la gente cambiar otra cosa. ¿Cómo importante, en tu opinión, es de culture fit or habits?
1: Sí, en, en algunos negocios eh, está el esto de que el first mover advantage ¿no? que el que primero se movió en el mercado tiene alguna ventaja eso sin duda ayuda porque uno está al principio solo con menos competencia y eso le permite adquirir usuarios más baratos generar una imagen de marca de manera más económica y después cuando viene un competidor tiene que por lo menos tratar de hacer un catch up en esos aspectos con el otro hay negocios que yo creo que tienen eh, network effects ¿no? esto es mucho más fuertes que otros. El caso de Mercado Libre es uno. Yo creo que hay un network effect muy grande donde el hecho de que haya muchos vendedores en una plataforma hace que todos los compradores quieran ahí. El hecho de que todos los compradores estén ahí hace que todos los vendedores quieran ahí. Etcétera. En la parte de, de entrega de comida o en la parte de, de Uber, yo creo que hay un poco de network effect porque uno quiere comprar en la aplicación que tiene más variedad de de Restaurants y en la en la aplicación donde más rápido me llega la comida o uno quiere pedir un auto en, en aquella aplicación que, que más rápido te va a dar un auto disponible pero entonces hay algo de Network Effect pero yo creo que eso es un poco menor que en el caso de Mercolibre porque ahí el, el long tail, no esto de yo en Mercado Libre puedo ir hoy y, y, y escoger de, entre millones de productos, millones de productos, puedo hoy querer un, una... Botella eh, para mantener el agua fría O puedo querer un computador O puedo querer un celular O quiero puedo querer un, un coleccionable Son infinitas cosas Realmente es, es, es el long tail, es, es enorme ahí En, en las aplicaciones de, de comida hay un poco de eso Pero yo quiero o comida mexicana O china, o japonesa O un asado, o una hamburguesa No sé, son 20, 50 eh, Diferentes alternativas que Quiero 100 pero no son millones y después sí, obviamente quiero algo que sea más barato o de precio moderado o quiero algo que sea un poco más caro y lujoso. Pero me parece que la oferta allí es un poquito más limitada, entonces hace que haya un poco más de, de competencia. Y lo mismo, no, Con, por el lado de los, de los entregadores, es importante que yo lo pueda recibir rápido, pero si me dicen que me lo van a entregar en 5 en minutos, 10 minutos, o 15 minutos, probablemente a mí no me da mucha diferencia. Pero si me dicen que es 5 minutos o 2 horas, una diferencia enorme. Pero si me dicen 5 minutos, 10 minutos, entonces eso hace que haya mucha competencia entre ellas. Lo mismo, no sé por qué, existe Uber y existe Lyft. ¿no? Y porque por eso, no cuando uno tiene más o menos liquidez, eh, es más fácil. Para el, el, para el taxista no es tan difícil tener dos o tres aplicaciones activas al mismo tiempo. Entonces no te casas con una sola plataforma. Entonces, creo que eso ha una dinámica competitiva muy grande. También son mercados enormes, entonces eh, están recibiendo mucha inversión eh, y eso hace que haya mucha más competencia. Entonces, hay uno que, no sé, que estuvo en un mercado consolidando su marco durante mucho tiempo y está consolidado, ofrece un buen servicio, pero el mercado es tan grande que hay otros que igual están dispuestos a invertir para tratar de ganar market share en ese mercado. Así que veremos cómo termina la, la historia. Yo creo que lo que han demostrado. Estas compañías es que hay un producto que antes no existía y ahora existe, y que la gente lo quiere, lo demanda, lo desea, que es esto de poder primero pedir comida rápido, pero después también muchos otros servicios alrededor de eso rápido. Eh, no, muy rápidamente la gente se acostumbró a usar iFood, Rappi, pedido ya, y hoy casi que nos parece que estuvieron siempre disponibles, pero no, no hace cinco años no había ninguno de ellos casi, ¿no? Así que por el lado de, de lo que se llama Product Market Fit, creo que. Hay mucho de eso. Por el lado de ejecución, la verdad que todas esas compañías han tenido una ejecución increíble porque rápidamente se han expandido por todos los países, por todas las ciudades. Eh, hoy casi desde cualquier pequeña ciudad uno puede pedir por, por internet eh, comida o que le hagan algún servicio. Y ahora, bueno, la, la etapa que falta en diseñar es eh, cuál va a ser el modelo final de esto. No va a haber un ganador. Que, que termina dominando toda la región Va a haber distintos ganadores por ciudad O por país eh, Van a convivir dos ganadores Y se van a disputar No sé cómo es Coca-Cola y Pepsi Van a discutir el, el, el mercado por mucho tiempo ¿O, o no O va a quedar uno solo Hay que ver un poco esa dinámica Cómo se resuelve, todavía está abierta Pero yo creo que es una donde El, el que se movió antes Tiene alguna ventaja pero no es determinante, o por lo menos todavía no parece ser determinante.
0: Hablando con un amigo Miguel McAllister, que fue a domicilios.com, en ahorita comerqueo él dijo su negocio nuevo, solamente le están hablando de High Barrier y Low Barrier. Él dijo domicilios.com fue un mercado de Low Barrier. Cualquier persona quiere vender como armar una aplicación, ya es. No hay, pero con Mercado Libre, Tener toda la penetración, la gente usando esta aplicación, mover esta data en tener un competidor es muy complicado. Entonces, la barrera de entrar en competir contra ustedes es muy alto Entonces, digo, voy a mover este mercado que es Merkeo, que es más infraestructura como Amazon, que cualquier persona competir es mucho más complicado. Cuando ustedes están viendo de la gente que quiere plata de ustedes, están mirando la barrera de entrar a este mercado. Si ellos tienen una barrera muy alta, ¿es mejor o no estás pensando tanto en eso?
1: Totalmente vemos lo de barrera de entradas, lo miramos con, con mucha atención. Nos gustan, obviamente, mercados grandes, ¿no? En el negocio de venture capital, uno hace una apuesta, entre comillas, ¿no? Es una inversión y quiere que si las cosas suceden como uno se las imagina, eso realmente tenga un impacto muy grande en el retorno del fondo. ¿no? Esto en Venture Capital es muy distinto al. A lo que sería, no sé, manejar un fondo de, de, de bonos corporativos, ¿no? Donde uno trata de asegurarse que ningún bono eh, a quiebre, ¿no? Que ningún bono deje de, de pagar. Uno hace, un, crea un portfolio de 100 bonos y trata que todos paguen eh, lo, lo, el cupón que tienen prometido y el retorno de, de, de un buen eh, fondo de bonos viene de justamente de haber elegido los 100 nombres correctos y que ninguno de eso hizo default. En que todos ellos pagaron. En Venture Capital. Exactamente lo contrario. ¿no? Uno hace por fondo. Entre 20 y 30 apuestas. Y lo más probable es que. Una, dos o tres compañías. Sean las que realmente produzcan. El retorno del fondo. Y que las otras. 20, 25 compañías casi no, no importan. ¿no? Pueden dar retorno negativo. Pueden dar retorno neutro. Que no puso 10 y devolvió 10. Aunque sí, puede dar un poco de retorno positivo. Pero un retorno positivo. Chico comparado con las expectativas de, del fondo ¿no? Entonces eh, En este negocio es muy importante Tamaño Entonces cuando nosotros miramos una oportunidad Miramos primero que nada cuál es el tamaño del mercado Y cuál es el tamaño de la oportunidad Si toda la serie de hipótesis que tenemos alrededor de este negocio funcionan ¿Puede ser esto grande? Si la respuesta es sí, invertimos Si la respuesta es no, no invertimos Cuando nosotros vamos a tomar una decisión de inversión Lo que primero miramos Es que tenemos que creer que la compañía puede ser lo que nosotros llamamos un fund maker, que esa inversión individualmente, si todas las cosas van bien, nos pueda retornar el fondo entero. Eso por un lado. Pero el otro que miramos es lo que bien decías tú, que es asegurarnos que el, la, la compañía pueda ir creando ventajas competitivas, pueda ir creando barreras de entrada a medida que va creciendo. cuando, el, cuando nadie empezó, obviamente no hay ninguna barrera y estamos todos igual. Pero si yo empiezo antes que otros o empiezo mejor que otros, o empiezo con un ángulo que yo creo que es mejor que el ángulo que están tomando otros, y empiezo a desarrollar mi negocio, sea por marca, sea porque voy desarrollando una infraestructura que al que venga después le va a costar desarrollar porque no, no, no tiene todo el capital, sea lo que sea, eh, es muy importante que se vayan desarrollando eh, esos modes, ¿no? como dice Warren Buffett, eh, y que le den al negocio una cierta ventaja competitiva. ¿Por qué uno quiere una ventaja competitiva? Porque, por un lado, si existe una ventaja competitiva Hace que los, los competidores tal vez se desanimen Antes de entrar al, al mercado Vean, uy, si yo entro de ahora de cero Ya este, este otro que ya consiguió estas ventajas A mí me va a, me va a costar mucho poder derribarlas Así que prefiero no entrar O a veces uno entra Pero el que entra tiene que entrar con mucho más capital que uno mismo Para poder eventualmente tener chance de éxito Porque ya uno está mejor posicionado o inclusive cuando entra un competidor y está compitiendo con uno, esas ventajas competitivas generalmente le da tiempo a uno para poder reaccionar. ¿no? Entonces hay veces que hay compañías que están en el mercado que tienen una dinámica de estas positivas que generan barreras de entrada y de repente sale un competidor con un mejor producto. Y la verdad objetivamente es mejor el producto, pero como tiene mucho menos volumen, tiene mucho menos actividad en su plataforma, todavía en la mayoría del mercado no, no percibe que ese producto es mejor esa ventaja competitiva es lo que le permite al que ya estaba en el mercado reaccionar y tratar de mejorar su producto, si en el largo plazo bien, el producto termina siendo siempre inferior probablemente no va a haber barrera de, de entrada que aguante, pero la barrera de entrada da una ventaja a, a los negocios, protege a los negocios por un tiempo, a veces por un tiempo significativo a veces por un tiempo más bien corto, pero, pero es fundamental y es algo que nosotros miramos mucho porque si no, todas las compañías están todo el tiempo eh, en, en el mismo nivel de ventaja respecto a las otras y eso hace que eh, el, la inversión pasada no, no tenga un buen retorno
0: cuando estás pensando en mercado gigante la potencial es más en el sentido de, de ser antifrágil, de ser, si hay problemas en Colombia, por lo menos tenemos Uruguay Argentina en Perú, te hago pasar en Argentina tenemos México en Colombia O es más pensando en si todos son exitosos este va a ser exponencial es más en que puedes ganar o más en el sentido de que tenemos menos liability porque estamos en siete países y no tenemos que depender de uno. No, es una muy buena pregunta. Lo que más miramos
1: nosotros primero que nada es el tamaño de mercado. De Potencial. Si es, exactamente. independientemente si es un mercado o cinco mercados. No sé, eso es lo que primero vemos. Y eso te diría que primero que nada el emprendedor no miramos primero que nada que el emprendedor nos tiene que convencer. Tenemos que ver esta persona que es un rainmaker alguien que realmente hace que las cosas sucedan. Segundo tenemos que ver el tamaño de, de mercado Tercero, diría que tenemos que ver esto que mencionabas antes, que son las barreras de entrada. Tenemos que creer que en ese modelo de negocios, eventualmente, si uno tiene éxito inicialmente, puede construir barreras. ¿no? Pero después, eh, como cuarto punto, miramos algo que está relacionado a lo que tú dices, que es esto de. Eh, tratamos de evitar negocios donde haya un single point of failure, ¿no? Donde, si es un único mercado y su único mercado depende de una sola cosa, esas cosas, eventualmente, por regulación o por la crisis económica, o sea, puede. Eh, realmente verse afectada, eso hace que todo el negocio se desplome, wow, entonces no nos gusta tanto el mercado, así que lo vemos, pero lo vemos no tanto por lo del lado de tamaño, sino por, como dices, por la parte de, de diversificación, ¿no? no queremos estar expuestos a un único riesgo.
0: Okay. Y la última pregunta es de este lado, cuando un fundador está dando a ustedes un pitch, ¿qué es un buen pitch? ¿Qué buscas en un pitch? ¿Cuánto tiempo tú das la gente para cómo presentar la primera vez? ¿En qué buscas? Exactamente. ¿Cuál es la cosa que se mueve para la próxima conversación? ¿Cuál es una recomendación para la gente escuchando que van a dar un pitch a cualquier venture capitalist para, para tanta experiencia?
1: Que la, el pitch tradicional es una reunión de cerca de una hora donde por lo general él se divide en, en, en tres tercios. Un primer tercio donde el emprendedor presenta su idea. Un segundo tercio donde el emprendedor responde preguntas Y un tercer tercio donde el emprendedor hace preguntas A, a los que estemos en la reunión La, la primera parte, ¿no? el primer tercio Que es cuando el emprendedor está comunicando su idea Está vendiendo su idea lo, lo fundamental allí es poder transmitir muy fácilmente Cuál es el problema que está resolviendo Cómo lo piensa resolver ¿Por qué cree que él o ella tiene una ventaja competitiva respecto a otros tratando de hacer lo mismo? Mostrar que el mercado es grande, mostrar que eh, tiene bien pensados cuáles son los, los problemas que pueden surgir y cómo, cuáles son las potenciales soluciones que va a tomar frente a esos problemas. Mostrar que tiene un convencimiento alto de por qué está haciendo esto, mostrar que realmente, eh, como dije antes, tiene racione, razones irracionales no por las cuales está haciendo lo que está haciendo. Creo que to, todo eso en un, en un pitch es, eh, ayuda mucho cuando el emprendedor duda, siempre genera preguntas y, y pocas ganas de invertir. Y cuando el, el emprendedor no muestra convencimiento, es difícil que uno compre eh, la, la idea. Cuando el emprendedor no logra explicar lo que está tratando de hacer, siempre se hace difícil. A veces realmente hay negocios complejos, pero tener la capacidad de sintetizarlo de una manera fácil, lineal, simple, es, es fundamental. A veces, inclusive nosotros, cuando nuestros emprendedores van a hacer un pitch a, a otro inversor, nosotros le decimos es, es más de dejar afuera muchos aspectos a tratar de explicar todo, ¿no? Porque cuando uno trata de explicar todo, a veces se, se termina mareando con la explicación. Entonces, asegurémonos que los inversores entienden el ABC del negocio y si entienden eso, después va a ser fácil que entiendan cuáles son las capas adicionales que uno le puede ir agregando a este negocio. Pero... Eh, al principio es muy importante Que el famoso elevator pitch Que en cinco minutos quede claro Qué es lo que uno está tratando de hacer Qué es lo que uno está tratando de resolver Después tenemos semanas de due diligence Para poder entender en profundidad Cuáles son las, la, las derivadas de ese negocio inicial Qué son las cosas que van a ser necesarias Para que se arroje Cuáles son los, los negocios alternativos Que se pueden desarrollar a partir de allí Así que esa es la primera parte La segunda parte de, de preguntas es eh, Estar preparado, escuchar primero que nada la pregunta a veces los emprendedores están respondiendo antes de haber escuchado la pregunta, entonces dicen, pero no, 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 te iba a preguntar eso, ¿no? Uno piensa por adentro y... entonces eh, es muy importante escuchar la pregunta, responder la pregunta, responderla con, con mucha eh, honestidad. A veces, eh, en lugar de tratar de ensayar una respuesta no bien pensada, es mucho mejor decir esa parte no yo todavía no la conozco bien, la estoy investigando. Let me get back to you, ¿no? Déjame que vuelva a ti y te cuento cómo voy, a, estoy pensando eso. Pero cuando uno escucha ese tipo de, de diálogo uno siente muy cómodo, ¿no? Porque ningún emprendedor tiene todas las respuestas a todo. Y el que las tiene todas es porque las está un poco inventando y uno se siente mucho más seguro cuando escucha a alguien que, wow, tiene inclusive el coraje de decir yo eso no lo sé. Entonces esa, esa parte es muy grande. Y la tercera parte que es cuando el emprendedor hace preguntas, yo siempre cuando entrevisto a alguien para, para una posición en trabajo tradicional... Eh, siempre termino evaluando más al candidato por las preguntas que me hace que por las respuestas que me da, ¿no? Y si el emprendedor le dice, ese, bueno, gracias por tu tiempo, te estuvimos torturando por los últimos 40 minutos, así que te damos ahora 20 minutos para que tú nos hagas preguntas a nosotros. Y el emprendedor dice, ah, ¿en qué compañías han invertido? Pues el emprendedor tiene que haber hecho trabajo antes, para, tiene que haber estudiado la firma, tiene que saber qué tipo de inversores somos nosotros u otros inversores, ¿no? ¿En qué nos gusta invertir, en qué no me invertir? Y llegar con preguntas más insightful, ¿no? es Si hay alguna compañía en el portfolio que le llama la atención y le parece es similar al, al negocio que está tratando de desarrollar, es, ah, ¿por qué invirtió en esa compañía? A mí me gusta por ABC, pero hubiese tenido dudas por y qué ¿Cuál fue la razón que lo llevó a invertir ahí? Ah, qué bueno. Tiene un diálogo alrededor de eso. Esos son, son los diálogos que a uno lo, lo motivan, ¿no? Y dice, wow, este emprendedor realmente me... me me siento bien trabajando y dialogando con este emprendedor, ¿no? O desconté mi negocio y estas son las, las razones por las cuales eh, lo estamos desarrollando, pero tenemos estas tres dudas. Eh. Ustedes con, con la experiencia que tienen de haber visto varios negocios, ¿qué feedback nos podrían dar para esas tres cosas? Si el emprendedor plantea muy bien tres preguntas claras, eh, concisas, eh, uno puede meterse en la discusión y empieza a generar inclusive interés. Por ese problema que el emprendedor está tratando de, de desarrollar. Así que eso sería un poco las grandes rasgos. ¿no? La, las recomendaciones. Después lo que sucede obviamente es después de una buena reunión inicial. Empieza a haber varias reuniones más de foco. ¿no? Donde uno se mete más en el producto. Se mete más en el mercado. Algo donde nos metemos mucho, mucho, mucho. Es en el equipo. En, en tratar de entender al equipo. Ver cómo piensa. Cómo reacciona frente a situaciones complicadas. Si tiene capacidad de reinventarse. Eh, cuál es el feedback que ese equipo tiene de, de muchas otras personas que, que los conocen porque han trabajado con ellos o han interactuado con ellos en el, en el pasado, cuando nosotros invertimos en una compañía que tiene muy poca trayectoria, que establece una, una serie CID o una serie A la información que hay disponible respecto del negocio en particular es muy limitada, entonces lo que uno hace es tratar de buscar información sobre los fundadores ¿no? y cómo se han comportado en el, en el pasado nosotros creemos mucho en eso de que el comportamiento pasado de una persona es un excelente predictor del comportamiento futuro de esa persona. Entonces usamos mucho eso para dar... A veces nos pasa que estamos tratando con emprendedores que tienen 30, 40, 50 años y tienen una historia previo a su emprendimiento. Entonces ahí podemos ir y buscar referencias. A veces nos pasa que estamos hablando con emprendedores que se acaban de graduar de la universidad y la verdad es que tienen muy poca experiencia previa. ¿no? Entonces uno dice, ¡wow! que. ¿Qué puedo hacer? ¿Le puedo preguntar a un profesor qué opina de este alumno? ¿O le puedo preguntar a un colega de universidad? Un vecino. Un roommate, ¿no? Pero, pero es mucho más limitado, ¿no? Eh, y bueno, a veces nos enfrentamos con ese desafío y es lo que te comentaba antes, que este es un negocio donde uno toma decisiones con información muy imperfecta, pero habiendo dicho eso, uno con el tiempo va aprendiendo qué cosas son importantes y qué cosas no. No es nunca un algoritmo perfecto que va a dar 0-1, pero uno va identificando un poco cuáles son esos, esos factores de que haya más chances de éxito o menos chances de éxito.
0: no sé qué es. No puedes darme una respuesta tal cual, pero alguien van a presentar a ustedes, van a sacarlos del estadio, claro, muy racional, gigante televisión, mercado gigante, una barrera alto para todo, pero en la parte de preguntas él quiere contestar antes de ustedes terminar la pregunta y dos al final listo es su momento para preguntarnos algo no, muchas gracias por su tiempo, pienso que está muy claro cuál importante o cómo importante es estos dos temas, si primero es increíble, en los otros dos, cero Sí, no no hay un scorecard perfecto <risa> <risa> eh, pero yo quiero saber cómo digo ustedes que tote, es increíble. sí, es increíble el negocio pero
1: es, es, un, es un poco una combinación de cosas, cuál, cuál es el, el overall feeling Hay veces nunca algo importante para decir es Inclusive en nuestras mejores inversiones Nunca al momento de tomar la decisión Todo era perfecto Nunca, nunca, nunca Inclusive yo pienso en nuestro caso de Mercado Libre ¿no? que, que realmente fue una historia muy exitosa Saco la foto en distintos momentos de la historia de la compañía Y nunca era perfecto Había, yo creo que una sustancia sólida muy buena Pero había muchas cosas que no estaban todavía alineadas Inclusive respuestas nuestras que, que yo las pienso hoy digo, Era la respuesta incorrecta entonces, nunca, nunca, nunca es, es perfecto eh, de hecho justo ahora estamos preparando, una vez al año paramos un poco la, la pelota tratamos de levantar la cabeza y revisar un poquito cómo fue nuestro proceso de decisión ¿no? y miramos hacia atrás a las compañías en las cuales invertimos y tratamos de repensar un poquito con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy pero con la información que teníamos en cada momento que tomamos una decisión ¿Volveríamos a tomar la misma decisión o no? Y hay casos donde claramente decías, no, claramente esta fue una mala decisión y aún Súper. con la información que tenía en ese momento, hoy tomaría una decisión distinta. Hay muchas otras que uno diga, sí, con la misma, tomaría la misma. Y una gran cantidad que hay en el medio, ¿no? Donde decir, la verdad que no sé, porque aprendí estas cosas. Pero inclusive cuando miramos a nuestras buenas compañías y miramos qué pasó el momento de tomar la decisión, Claro, uno como después va operando con esas compañías y va trabajando mano a mano con el emprendedor y termina estando encantado o hasta encandilado por esos emprendedores y por esos emprendimientos, uno se, se, se convence de que, wow, nunca vimos una compañía como esa, nunca vimos un emprendedor como ese. Pero no es así. Si uno realmente es honesto y va al momento de la decisión, y dice, wow, sí, la verdad que tenía 9 de 10, pero no 10 de 10. Nadie, nadie tiene 10 de 10. Así que en este ejemplo hipotético que tú decías, donde alguien hace una presentación muy, muy, muy buena, pero después en la parte de, de, de preguntas, se cero, empatía, y, cero conexión, y no conecta. Cero. Y después en la parte de hacernos preguntas a nosotros, son preguntas muy superficiales, creo que le daríamos una chance más de, de tratar de entender oh, y fue pues. que se puso muy nervioso en esa segunda ya, chévere, parte. Okay. Sí, 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 sí. Y, y si es así, bien, revisaremos la información. O a veces no, a veces lo que sucede es que un emprendedor llega... Súper bien preparado para el pitch, tiene una habilidad natural para hacer public speaking, pero después, cuando uno entra al, 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 al barro y dice, Bar, di, dime bien, a ver, ¿por qué pensaste esto? Ahí empieza a hacer agua, bueno, ahí, ahí uno tendrá que, que definir. Pero en general, lo que sucede es eh, lo más importante, termina siendo en el medio a largo plazo esas dos partes, de segundas partes, ¿no? la parte donde nos hace preguntas y donde nos hace, nosotros hacemos preguntas. Porque así es como va a ser después la manera de trabajar, ¿no? Porque cuando uno entra a una compañía, después va a haber un diálogo constante donde uno tiene que sentirse cómodo, que el emprendedor está siendo honesto, transparente, está poniendo los problemas arriba de la mesa. Uno tiene que sentirse cómodo, que el emprendedor está escuchando a lo que uno dice, que el emprendedor es inteligente para hacer las preguntas correctas y, y tratar de llamar a, al board en las 3, 4 cuestiones donde él quiere tener una opinión de un tercero, pero no en 80 cuestiones donde ahí realmente quien debería tomar la decisión es el emprendedor pero sí, yo creo que le, le daríamos una oportunidad pasa a veces, ¿no? que uno tiene estos emprendedores que son increíbles presentando ideas y después eh, cuando uno hace doble clic ve que hay poca sustancia y por lo contrario, ¿no? a veces hay emprendedores que son un poco más tienen menos práctica en public speaking Entonces, les cuesta presentar la, la pero cuando uno se pone a charlar con ellos es sin, sin la, la formalidad de la presentación y sin un poco el nerviosismo que eso implica, se encuentra con personas extraordinarias que tienen una claridad mental única y que eso, la verdad, es buenísimo. Así que, bueno, hay, hay un poco de todo. No, no, es un, no, no, hay, no hay un modelo perfecto, pero, por digo no tenemos que olvidarnos nosotros como inversores, tenemos que ser muy honestos. Primero recordar nosotros cómo éramos como emprendedores y, y realmente teníamos muchas falencias en el pasado y las fuimos superando de a poco, pero teníamos muchas falencias. Y también después pensar en nuestras buenas compañías que cuando las mirábamos en ese momento antes de invertimos o no invertimos, tenemos dudas también. Obviamente, no, si tuviste, teníamos muchas dudas, no hubiésemos invertido, o sea que teníamos menos dudas que, que certeza, pero, pero había dudas también.
0: No, no, no creo que nunca, nunca, nunca invertimos en la compañía, donde decimos 10 sobre 10. ¿Cuál es la parte más complicada de su trabajo en este momento? Yo sé que es otra pregunta muy nebulosa, pero la razón que esté preguntando es que yo escuché un podcast con Mark Andreessen en Ben Horowitz hablando con el man de Slack. Y fue muchas cosas que yo nunca he pensado que solamente una persona como vos que pueden contestar, que es a veces los fracasos, la gente dice, ah, tiene que aprender de sus fracasos, pero a veces no, a veces solamente no es el momento correcto, en el fracaso no es un fracaso, solamente es un fracaso en un momento. Entonces, si tú vas a cambiar, vas a perder. Entonces, a veces con ustedes han visto algo fracasando muchas veces y van a escuchar la misma cosa, pero esta vez sí es la misma cosa, pero es el momento correcto. En lo otro es, si ustedes van a fracasar en algo, en el sentido que no fue una buena inversión, porque en el momento incorrecto, llevas un sesgos cognitivos a la mesa la próxima vez que escuchen algo similar. ¿Cómo para ustedes eliminar estos sesgos mentales en tener los modelos mentales correctos para escuchar?
1: No, es una excelente pregunta porque, sin duda, uno termina siendo un poco víctima de sus propias experiencias, ¿no? Sí, eso es. Y entonces, si uno... Repetidas bueno. veces tuvo fracasos en alguna industria en particular, uno tiende a pensar que el fracaso es por la industria. Y entonces es, uno, uno crea este bias no cognitivo a decir, cuando escucho cualquier cosa de eso, allá listo, lo elimino, porque esa industria no, no, no funciona. Y a veces uno le, le cuesta ahí tratar de hacer el, el un nivel de análisis más profundo a entender fue por la industria, fue por la industria, por el timing, por el emprendedor, y que hay muchos es multifactorial esto, ¿no? Siempre, siempre hay muchos factores. Entonces, sí, sin duda pasa eso, la manera de tratar de evitar lo que sucede, ¿no? Está en la naturaleza humana, ¿no? Nosotros, o sea, la, la naturaleza nos creó así, justamente porque si, si, no sé, tocamos algo caliente y nos quemamos, nunca más tocamos algo caliente, porque era la manera de preservarnos como especie, ¿no? Si escuchamos un ruido determinado y de ir a un tigre... Bueno, ya sabemos que ese ruido salimos corriendo, porque para, ¿para qué ver si era un tiro o no? Mejor salir corriendo y, y quedar y preservar la vida, ¿no? Eh, entonces creo que eso pasa mucho en las decisiones, hay, hay mucho escrito al respecto, ¿no? De, de estas combinaciones ahora que hay de, de, de psicología con decision making y negocios, que es una, una ciencia que me fascina. Eh, y para tratar de, de romper eso, uno tiene que entender que existen esos, primero que nada uno tiene que reconocer que existen esos patrones de, de comportamiento. Y, y. por lo menos ponernos arriba de la mesa. Si uno se los pone arriba de la mesa, uno está un poco alerta de eso. Después tratar de tener un un equipo bastante diverso, entonces donde no todos creemos los mismos patrones. Entonces, hay algunos que tengan un patrón un, eh, distinto al propio. Entonces se genera una discusión y sean cuestionados esos patrones que cada uno va, va desarrollando. Y puede tener mucho, mucho diálogo, ¿no? Mucho diálogo donde se trate de realmente preguntar por qué cinco veces y no una sola vez, para tratar de ir llegando a, a, a la razón de fondo de fue la industria realmente, entonces nunca más tenemos que invertir en esa industria o fue la industria en ese momento, que es lo que suele pasar, o fue la industria en ese momento con ese emprendedor, fue la industria en ese momento con esa solución, pero ahora hay nueva solución, o hay nueva tecnología. Pues tratar realmente de, de cuestionarse eso mucho. Pero nosotros lo hacemos relativamente bien, pero de nuevo no escapamos a ese bias que hay mental es justamente analizando decisiones en el pasado, haciendo mucho post-mortem y también analizando, como te decía antes, no solo, porque uno tiene la tendencia a analizar por qué me fue mal, pero también hay que analizar por qué me fue bien, porque a veces uno se cree que le fue bien porque tomó la decisión correcta y dice, no, no, me fue bien porque tuve suerte tal vez, no o, o me fue bien, ahora estoy explicando que me fue bien por toda esta serie de razones, pero cuando me retracto al momento en el cual tomé esa decisión, esas razones no existían. Y tomé la decisión por otra cosa, ¿no? Eh, y cuáles eran las dudas, ¿no? Entonces, ¿eran realmente distintos los proyectos en el momento de tomar la decisión? Los, fra ¿Los fracasados y los exitosos o eran más o menos parecidos? Creo que uno tiene que hacer mucho la gimnasia esa de, de volver hacia atrás, pensar. No tiene que leer mucho, escuchar a muchos, así como nosotros queremos que los emprendedores escuchen. Nosotros nos forzamos a escuchar, a leer, a, a estar atentos a qué dicen otros. Y, y nunca tomamos nada eh, por, por dado, ¿no? Siempre creo que mantener la humildad Estar dispuestos a, a aprender, estar dispuestos a, a desafiarse uno mismo y a ser desafiados por otros y tomar ese desafío como algo bueno, ¿no? Y no, no, no en una manera defensiva de, no, yo en esta industria no invierto, punto, porque no, no funciona. ¿no? Tú vienes y me dices que la industria funciona, en vez de decir, ah, qué idiota, cómo está pensando eso, es, ¿me, ¿me explicas por qué? qué? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿no? ¿Cuál es mi blind spot? Creo que uno puede aprender mucho de, de eso.
0: Hay un libro de Nassim Taleb, Se Me Fooled by Randomness hablando de cómo importante es suerte de verdad en probabilidad de todo que has visto yo sé que esto hablando de otro mundo de microeconomics macroeconomics otra cosa qué probabilidad o qué porcentaje es suerte con las empresas que tienen éxito es muy difícil poner un porcentaje de suerte pero
1: sin duda en todo emprendimiento exitoso la suerte estuvo no hay ningún emprendimiento exitoso que no, haya, que no haya tenido suerte. Eh,
0: ¿Pequeño y, o mucho?
1: Sí, de, depende de los casos, pero siempre la suerte juega... Como, como dicen, algo que yo comparto mucho es la suerte está presente en todo negocio exitoso. La suerte no hace un negocio exitoso per se. Entonces, tiene que haber suerte y algo más. Pero la mala suerte sí puede destruir cualquier negocio. ¿no? Entonces, eh, si, si uno... Eh, Tienes suerte y solo suerte, sí, tal vez te ganas la lotería, pero no vas a construir una compañía eh, exitosa. Ahora sí, si tienes suerte y además capacidad, la suerte te permite pasar tal vez un momento muy difícil y luego con capacidad sigues construyendo a partir de allí. Pero si eres muy, muy, muy capaz, pero estás en el medio de un terremoto 9.4, no importa eh, cuán bueno seas, eh, tu edificio se va a caer, ¿no? La suerte es una condición necesaria, pero no suficiente para crear un buen negocio, la mala suerte es una condición suficiente para destruir un negocio.
0: ¿Tú piensas que tú puedes construir tu su propia suerte en el sentido de... Es como... Hay un, un dicho de Einstein que dijo intentando hacer la misma cosa mil veces es, es como ridículo. En sanidad es intentando... Pero eso no es correcto. Si tú has, tratas de hacer la misma cosa mil veces, eventualmente vas a lograr algo. ¿Qué es? Porque el mundo no es tan determinista. Es más de... No es uno y cero. Pero si un emprendedor va a tener mala suerte, pero tiene capacidad, tiene conexiones, han hecho cosas correctas, pueden intentar otra vez, intentar otra vez, hasta un punto que eventualmente van a tener éxito.
1: No, sin duda, la perseverancia es una de las características claves de, de un emprendedor. Y de nuevo, no, no existe ningún emprendimiento exitoso donde no haya habido perseverancia. Nunca nadie resolvió todo de manera perfecta de la primera vez. Siempre hay procesos de iteraciones. ¿Iteraciones? Al final día, que quiere decir? ¿Iteraciones? Que probé, me fue mal, volví, lo hice mal, volví hasta que finalmente lo terminé haciendo bien, ¿no? Eh, entonces, sin duda, la, la perseverancia es importante. La perseverancia no es que, que genera suerte, pero si cuanto uno más perseverante es, creo que va aumentando las chances de, de éxito, ¿no? Porque va aprendiendo uno mismo y va probando y, y, y si en el vacío uno puede determinar que las chances de éxito de algo son 20%, bueno, si lo hacemos una sola vez tenemos 20% de, de chances de, de tener éxito, ¿no? Pero si lo hacemos dos veces, queremos que al menos una vez seamos exitosos, las chances de éxito ya aumentan, ¿no? Porque ese es, es punto .8 por punto .8, uno menos punto 8 por 8, ¿no? entonces ya empezamos a, a tener 30 y pico por ciento de chances de tener éxito. Y si lo hacemos tres veces, bueno, ya empezamos a tener 50 y pico o algo así de chances de éxito, ¿no? Entonces, sin duda, la, la repetición, la, la perseverancia hacen que Chance esté más de un lado que del otro. Bueno, la suerte es qué pasa con Chance, ¿no? Y ahí, ahí ah, sí que no se puede modificar.
0: Sí, eso, listo, perfecto, perfecto. Y la última de Mercado Libre, ¿cómo fue hacer IPO? ¿Cómo fue la experiencia?
1: No, fue una experiencia eh, increíble porque por un lado, cuando nosotros hicimos el IPO, en ese momento no había compañías latinoamericanas. Estás sí, en el Nasdaq.
0: Pero fue presente de qué estás logrando, o solamente en el espejo, o fue consciente en el momento que, como tratando de absorber el momento. No, o creo, fue... creo que fue un
1: milestone importante para la compañía. Creo que lo que hizo bien la Para com... América Latina. Creo que lo que hizo bien la compañía es no entender que eso era el final, ¿no? sino que era un hito más en una eh, carrera realmente de una maratón de. de, de no, de 42 kilómetros, de, de 420 kilómetros. Fue, fue importante, por un lado, fue que, que el mercado responda positivamente a Mercado Libre fue, fue un espaldarazo fuerte para el trabajo de, de todos los de Mercado
0: Libre sin duda ayudó a traer credibilidad a, a la región. Pero nadie hizo una noticia de ustedes ¿no? En Argentina nadie publicó no fue en las noticias en toda Argentina. Mira Mercado Libre IPO. No,
1: pero, en ese momento creo que pasó bastante desaparecido inclusive cuando la compañía hizo el Roadshow fue interesante porque el Roadshow se hizo en Brasil que era el principal mercado de, de Mercado Libre, Europa y Estados Unidos. Y en Brasil tuvo muy poca atracción con los inversores, casi no, no, no se interesaron por la compañía. En Europa tuvo más o menos algo de, de interés, y en Estados Unidos tuvo un interés increíble, porque ya habían visto la historia de Amazon, de eBay, de Yahoo, de Google. Ah, Entonces se imaginaban sí. cuál podía ser la trayectoria de un tech company. Eh, que estaba con la dinámica que estaba empezando a mostrar Mercado Libre en ese, en ese momento Creo que Mercado Libre fue un, un muy buen ejemplo para muchos otros emprendedores Que a partir de allí se animaron a creer Un buen ejemplo para muchos inversores Que empezaron a mirar Latinoamérica Cuando nosotros hacíamos nuestras presentaciones a inversores En los primeros años de Mercado Libre El primer capítulo se llamaba Latinoamérica donde íbamos y les explicábamos a los inversores qué era Latinoamérica, cuánta gente vivía en Latinoamérica, dónde quedaba Latinoamérica, <risa> por qué creíamos que Latinoamérica era un mercado interesante. hoy en día esa, esa, eh, ese, ese capítulo no está, porque todos los inversores globales de tecnología tienen a Latinoamérica en su radar. Obviamente tendrán primero a China, a Estados Unidos, pero, pero después tienen algún lugar a Latinoamérica. Y es un mercado que yo creo que año a año se ha ido probando bien y toda la, la tendencia de tecnología que estamos viendo en el resto del mundo está empezando a pasar en, en Latinoamérica y como dijimos antes, esto de que eh, las principales eh, compañías del mundo hoy son tecnológicas va a pasar en Latinoamérica y las principales compañías de Latinoamérica van a ser compañías de tecnología.
0: ¿Y que tú fuiste a China en 2015? ¿Hace cuánto fue? ¿Tú fuiste a China? tienes
1: que fui haber sido
0: creo que 2015, 2016. ¿Y qué es tu opinión de cómo se parece que el mundo en ese momento es como un juego gigante de Go? Gente están capturando territorio y data y tecnología. En la, como tiene Amazon, tiene los juros en China, tiene, America, tiene SoftBank, que están como capturando muchos empresas distintos. ¿Cuál es tu visión de dónde vamos con China y Amazon, ese tipo de cosas? ¿Hay suficiente espacio para todos? ¿Van a ser por una separación? ¿Van a ser un ganador final las personas que llegan a una inteligencia artificial? ¿O qué van a pasar en este momento pensando? No, yo soy optimista, eh, primero con el
1: impacto de la tecnología en general. ¿no? Hay, hay visiones apocalípticas donde la tecnología nos va a, a devorar y nos va a, a transformar a todos en seres humanos inútiles. Y yo no creo eso, creo que la tecnología en términos generales, va a tener un impacto muy positivo. Después sí, obviamente, va a tener que haber ciertas adaptaciones, ciertas regulaciones, como hablábamos antes, ¿no? La regulación va a tener que venir atrás de las innovaciones, pero yo creo que el neto va a ser eh, positivo porque le va a permitir a un mayor eh, porcentaje de la población mundial vivir mejor, acceder a mejores servicios de mejor calidad, de menos pre, menos, menos costo. Sí, yo, con la parte de la tecnología, soy optimista. Hay otra parte que es si la tecnología se va a terminar concentrando en pocas manos. sí Y yo creo que esto es como, como todo, son, son ciclos. Hoy parecería que sí, porque las grandes compañías como Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, están concentrando mucha innovación. Cualquier compañía nueva que emerge como líder, estas compañías las, las terminan absorbiendo. Eh, entonces hay un poco un temor De que al final del día sea un juego Donde haya 5, 6, 10 jugadores enormes Y nada más Y eso sería malo para el largo plazo Porque justamente la innovación Viene de los disruptores ¿no? Entonces Así como Google y, y Facebook y, y Amazon Fueron disruptores en su momento Hoy ya no son más disruptores Hoy son lo, 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 las grandes whales De alguna manera, las grandes ballenas Y tienen que venir los otros pequeños peces Que empiecen a crecer y, y desarrollar nuevos negocios Creo que eso va a pasar eh, un poco por tal vez por porque la regulación los va a forzar a, a que sean más cuidadosos, eh, un poco porque en algún garage, en, en, en algún lugar del mundo, tal vez en este momento hay eh, algunos emprendedores están desarrollando esa nueva gran tecnología que va a la plataforma nuevo. Que, va, que va a generar algo que es imposible que nos podamos imaginar hoy que es, pero que va a generar una nueva gran oportunidad. Eh, y que algunos de esos inversores, de esos emprendedores, van a venderle su compañía a Amazon o a Google o a Alibaba, pero otros no. Y esos no son los que ustedes van a generar el nuevo ciclo. Así que yo creo que entre, entre regulación, entre un poco corporate responsibility, que esos propios jugadores se van a auto eh, imponer, más la generación de nuevos emprendedores que aparezcan, porque que vamos a ver en algún momento un nuevo, una nueva oleada de, de nuevas compañías que empiezan a tomar esos lugares. Que hoy parecen totalmente dominados por los grandes jugadores.
0: ¿Por qué América Latina? Yo llegué a Colombia hace siete años. en el podcast arrancó primero porque llegué a inventar mi propia maestría, porque no pude viajar. La plata, mi familia. Entonces yo empecé a casar gente como vos para ser mis profesores. Y también porque a la gente en Colombia siempre le gusta mostrar afuera por éxito. Como un gringo a la no le gusta celebrar qué está pasando en el país. Yo empecé a ver gente haciendo cosas increíbles. Hijo y pucha, hay tanto talento aquí. Entonces estoy aquí para ver qué más está América Latina tiene tanto potencial. Solamente la actitud es un poquito distinta. Pero vos, ¿por qué vos estás invirtiendo? ¿Por qué todavía estás aquí en América Latina? Nosotros primero, y
1: principal, somos de la región. Entonces esta es un poco nuestra casa.
0: Pero tú puedes... Por, otro, como... lado,
1: sí, por otro lado, eh, realmente creemos tenemos una ventaja competitiva en Latinoamérica por ser de Latinoamérica, por haber estado trabajando en esta okay. industria por más de 20 años en Latinoamérica. Entonces creo que podemos ayudar a cualquier emprendedor a desarrollar un negocio en Latinoamérica. Okay. Creo que mejor que, que, que la gran mayoría de los otros inversores o de los otros eh, jugadores que están en la industria tecnológica. Pero si quisiese ayudar a emprendedores eh, en India o en China o en Estados Unidos, Creo que podría ser un trabajo decente, pero también tengo que reconocer que seguramente hay varios otros inversores que pueden hacer un trabajo mejor que nosotros. Entonces, eh, como así como, como decíamos que eh, antes hablando de los startups, que es importante que tengan su barrera de entrada y su ventaja competitiva, creo que nuestra ventaja competitiva está en el ecosistema latinoamericano y nos gusta operar justamente donde creemos que tenemos más chances de éxitos que, que la media y creo que acá la, la tenemos, ¿no? Porque con 12 años de Mercado Libre más 8 años de CASEC, tenemos un poco esa posición de entender muy bien qué está pasando en la región, entender muy bien al consumidor, conocer a los negocios, poder con un grado de certeza más o menos razonable poder en entender si un negocio va a ser exitoso o no.
0: ¿Y ustedes no han pensado en armar su propio acelerador como Y Combinator?
1: Una buena pregunta. Eh, a nosotros nos gusta mucho el foco, nos gusta hacer una cosa muy, muy, muy bien. Hemos alguna vez considerado esa idea y nos encantaría poder hacerlo porque obviamente ayudaría a, a generar más emprendedores, más startups, inclusive nos podría ayudar a generar más oportunidades para que nuestro fondo invierta en esas compañías. Pero el proceso de la aceleradora eh, es, eh, requiere un trabajo distinto al que hacemos nosotros hoy en día con con compañías que están tal vez justo en la etapa después de la aceleradora y, o con emprendedores que tal vez no necesitan pasar por una aceleradora porque ya tienen algo de experiencia y te, ponernos a hacerlo de la aceleradora nos sacaría tiempo de lo que hacemos hoy en día que, que por un nos gusta mucho y por otro lado lo venimos haciendo bien no, no queremos cambiarlo por ahora así que no vemos con mucho respeto lo que hacen muchas aceleradoras de la región creo que está muy bueno también para el desarrollo del ecosistema y que ayuden a los emprendedores en ese primer pasito de establecer sus compañías. Y nosotros encantados de invertir en las compañías que salen de esos procesos de aceleración. Pero hoy no tendríamos el ancho de banda para poder hacer eso bien. Y creo que aún en nuestro espacio hay infinitas oportunidades ¿no? para seguir creciendo.
0: ¿Ustedes tienen interacciones con empresas grandes, cooperaciones, empresas más tradicionales? ¿En su día a día o casi nunca? No,
1: en el día a día no. Si, sin duda hablamos con todos y si cuando tenemos compañías grandes, corporaciones de la región o, o globales, pero que están en la región, que se interesan por alguna de nuestras compañías, ya sea para algún acuerdo comercial o inclusive para algún acuerdo más de M&A, encantados de hacer el puente y hemos vendido alguna de nuestras compañías a, a compañías grandes. Pero no tenemos una, una relación directa del día a día con, con ninguna de ellas. Es más o, oportunista caso a caso.
0: Es más mí personalmente, es que en Colombia hay mucha potencia con las empresas grandes que ya existen. Solamente quiero saber desde una perspectiva de vos, ¿qué tienen que hacer las empresas grandes para adaptar o cambiar o modificar en qué es la potencia de una empresa grande? ¿Dónde vamos? Es una mezcla, es mergers and acquisitions sacando gente de afuera de la empresa para hacer algo con las ideas afuera de estructura en la estructura en, en el hábito
1: es una pregunta difícil porque no, no conozco por dentro primero que hay muchas empresas ¿no? y cada una es distinta y después no las conozco a, a ninguna eh, con mucho detalle por adentro pero a grandes rasgos a mí me parece que tratar de imitar con la cabeza de una gran corporación lo que hace una empresa pequeña es un error, es muy difícil que eso se logre porque la empresa grande ha sido grande, continúa siendo grande por una serie de... Por una cultura en general que tiene y esa cultura realmente no es la misma que hace que una empresa chiquita pueda crecer rápido, ¿no? Entonces tratar de imitar lo que hace una compañía pequeña dentro de una grande no, no hace sentido. Eh, inclusive a veces cuando se tratan de imitar los productos, las corporaciones grandes están mirando el producto de ese momento. Pero no se dan cuenta que esa empresa chiquita ya está pensando cinco etapas más adelante... Entonces, cuando copian okay, ese okay. producto, copian el producto que ya para esa empresa chiquita es el pasado, ¿no? Entonces, nunca llegan. Entonces, lo que creo que tienen que hacer es eh, entender cuáles son sus, sus fortalezas
0: okay, y okay.
1: tratar de construir a partir de allí. No, no construir a partir de la debilidad, que es lo que no tienen. Y sin duda, M&A es un área eh, interesante. Hay compañías grandes que han adquirido compañías de tecnología más pequeñas y las han adaptado muy bien a sus servicios. Hay compañías que empiezan a incluir en sus productos algunas layers, ¿no? unas eh, capas de tecnología en, en sus productos y eso funciona bien. Creo que tienen que entender primero, cuáles son sus fortalezas y construir a partir de allí. No, no tienen que tratar de ser un startup, no tienen que tratar de ser un venture fund. Todas esas iniciativas yo creo que, que fracasan. Pero sí tienen que entender que así como en el pasado seguramente fueron exitosos cambiando su manera de operar porque había un cambio en el mercado. Este, bueno, es uno más que, que tienen que ver. Pero yo creo que las, las compañías estas, eh, las corporaciones, las compañías existentes tienen una gran chance de tener éxito cuando la tecnología está generando una mejor versión de su producto. Yo creo que ahí tienen chances de, porque el activo que tienen es valioso, simplemente que tienen que adaptarlo a esa nueva versión. Cuando la, hay una disrupción total en el mercado y donde lo que tienen vale poco porque el modelo nuevo casi no toma nada de ese modelo viejo, ahí las chances de éxito son, son muy muy bajas, ¿no? Entonces si uno piensa no sé, en, en los blockbusters de este mundo, o en, o en los Barnes novels de este mundo, eh, lo que tenían no, no servía para, para lo que venía, entonces por más que hicieron un gran esfuerzo, no, no pudieron transformarse. Eh, lo mismo hay muchos grupos de medios ¿no? que, que están sufriendo esa transformación pero por ejemplo muchas veces me preguntan a mí en el, en el mundo financiero si los bancos van a poder transformarse eh, para competir con los fintechs y yo creo que en el futuro seguramente los, los, las compañías financieras líderes van a ser la mitad van a venir de compañías nuevas que antes no existían que se apalancaron en la tecnología para crear productos realmente distintos e innovadores, como puede ser Nubank o, o Creditas o este tipo de compañías. Pero de otra parte también va a venir de, de los incumbents, ¿no? de las compañías que ya están hoy en el mercado, que han sabido adaptar y adoptar un poco de, de tecnología en sus procesos, pero manteniendo los activos que los hicieron exitosos, donde por ejemplo en el sistema financiero, acceso a capital y reputación es muy importante. Y si uno tiene una buena reputación, buen acceso a capital y ese capital lo empieza a, a invertir bien tiene una buena chance de, de sobrevivir ¿no? en este mundo. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo donde es un negocio donde muy probablemente los, los viejos jugadores que tengan la cabeza correcta para poder traer algo de tecnología a sus negocios, pero no perder los activos, las fortalezas que tienen, van a tener éxito de, de sobrevivir, y los que traten de ser el nuevo, digital, lo que sea, no les va a ir bien porque si quieres transformarte en algo que no eres, no, no te va a salir.
0: Sí, para mí es como el de fintech es muy interesante porque es mucho más complicado. La barrera para entrar es gigante. Y es de gente, ah, no, es bueno hacer digital. ¿Vas a cobrar para cómo usar la tarjeta? No. ¿Vas a cobrar para swipes? No. ¿Vas a ofrecer una tarjeta? No. ¿Vas a prestar plata? Entonces, ¿cómo se gana plata? ¿Vas a prestar plata? Sí. Entonces tú eres un banco. Pero no, somos un fintech. Entonces, para mí, en dónde van con los fintechs, en esta barrera van a ser muy interesantes porque ofrecer algo distinto y entrar a en un mercado es. Eh, yo creo que esto, al final del día,
1: lo, hablando de fintech, todas las compañías van a tener que ofrecer una serie de productos y todas las compañías de alguna manera van a ser bancos y todos los bancos van a ser de alguna manera una compañía. ¿no? Es como que eh, el banco va a tener, va a tener que empezar a, a ofrecer productos y servicios que uno ofrece y las fintechs van a tener que ser banco para poder tener capital, y porque al final del día la gran ventaja que tiene un banco es que puede capturar capital a un costo muy muy bajo respecto a tomar deuda, ¿no?
0: La última pregunta, ¿cuáles son uno o tres libros que han cambiado su vida?
1: Libros que han cambiado mi vida. Eh, leo, 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 bastante, trato de leer, no sé, unos 20 libros por año por lo menos, o un poco más. Eh, no sé si los que más han cambiado mi vida, pero libros que, que me han gustado mucho en el último tiempo, eh, me gusta mucho el libro este de, de Warren Buffett, Snowball poco la, la biografía de Warren Buffett creo que es, es bueno a mí me gusta mucho y es claramente un inversor increíble y una persona que tiene una manera de ver el mundo sobre todo en lo que es la parte de negocios de manera muy particular así que uno creo que se puede aprender mucho de de
0: eso ¿has leído por Charlie's Almanac? De no, Charlie de Charlie Munger.
1: Munger. No, no tengo la lista. Me, me da miedo porque lo veo tan grande que... No, es pero increíble. lo que... Yo Un gran amigo que me insiste en que
0: tengo que leer eso. Así que No, lo voy a terminar tienes leyendo. que leer. Es, es, es divino. Es divino. No, lo voy a divino. leer.
1: Eh, ¿y otro libro? Eh, me gustó mucho eh, Homo Sapiens. Ajá. Eh, creo que fue muy bueno. Eh, creo que de, de esa etapa, ¿no? De, de, esa, de, ese, de esa parte de la biblioteca, hasta ahora mi... Mi libro favorito de este era Guns, Germs and Steel.
0: Sí, para mí ese es mucho mejor de Sapiens. La gente habla la de Sapiens ahora. El... Así que esos dos ahí son, son los que en esa... Él este sector... tiene un libro nuevo, se llama Upheaval. Me, me gusta. No lo no, no, no no he leído. Yo
1: tampoco. Eh, ¿Qué otro más así me he leído últimamente? El de Ray Dalio, me gustó mucho. ¿Sí? Es eh, su forma
0: de su visión, la forma que Seeking
1: wisdom, gloria leí hace poco, también me, me gustó bastante. Es un poco de collection of ideas, ¿no? Una, una un rejuntada de ideas está, está bastante interesante. Eh, y después, no, me gustan mucho los libros de, de emprendedores, ¿no? O sea, la, obviamente, la, la biografía de Steve Jobs que salió hace unos años me encanta. La, la de Elon Musk la, la he leído y la disfruto mucho. Eh,
0: ¿Qué piensas de, de Elon Musk? Bad
1: Blood? Eh, oh, y sí. Me pareció una impresionante lo que uno puede aprender ahí, de eh, what not to do. Eh, pero la historia es increíble eh, pero, y cómo tantas personas inteligentes fueron engañadas, ¿no? Pero,
0: la eh, gente más inteligente están invirtiendo. So, ella creyó en su propia idea hasta el punto que, como recabelear su propia mente, los neurones están disparando de una forma. O ella sabía que están engañando en sigue siendo. No no lo puedo, no, no puedo saber, no no
1: tengo... No sé si es una psicópata o ¿no? No, 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 no la conozco, nunca la vi personalmente. Que, I'm C, yo sé, pero... pero eh, la, la historia es increíble, es increíble. Y me preguntas de Elon Musk, que a mí me parece un tipo fascinante, ¿no? No conozco su historia bien de, de PayPal y de los comienzos. No, no sé si, 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 si sus compañías eh, eh, van a terminar siendo las más valiosas del mundo o no, pero claramente está una persona que puede revolucionar varias industrias al mismo tiempo con una cabeza distinta, ¿no? Lo que está intentando Muy hacer con, con Tesla, lo, lo que Blaster. está haciendo con SpaceX, The Boring Company, y, y, y a mí me, 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 lo que sí me gusta mucho, el, o sea, yo creo que tenemos un desafío enorme, la humanidad en general, con, con todo el tema climático y de medio ambiente, y para solucionarlo creo que necesitamos dos cosas, por un lado es un cambio de comportamiento, creo que todos tenemos que empezar a tomar una actitud más responsable y eso viene de nosotros mismos y de las regulaciones que pongan los gobiernos y eso, pero por otro lado necesitamos ayuda de la tecnología, y yo creo que si no sé si, si, si personas como Elon Musk logran eh, eliminar la tecnología que viene de, de quemar, la, la energía que viene de quemar petróleo o gas y la transforma 100% por ciento en solar va a contribuir mucho ¿no? eh, a, a que el problema se solucione. Yo creo que una parte importante de la solución tiene que venir de, de la tecnología y justamente este tipo de emprendedores son los que van a, con, con suerte, lograr una parte de ese cambio.
0: Tú estás familiar con un hombre, se llama Jeremy Rifkin. Pienso que tenía como es un economista, entra mucho con China, tiene un video que se llama The Third Industrial Revolution. Y más o menos dice que este, toda la fourth industrial revolution es propaganda. Porque antes de llegar allá, tenemos 15, 20 años de instalar la infraestructura necesario para usar el AI en todo lo que la gente está hablando. O sea, la gente está pensando AI, el edificio conectado con los carros, cambiando con blockchain un sistema de, de préstamo, su propio plata, su propia energía. Pero para hacer eso, necesitamos la infraestructura listo en esos 15 años, por lo menos. Y la América Latina, China y otros lugares que no son avanzados. Van a ganar porque es más sencillo arrancar desde cero desde un saltón de construir. Es gracioso
1: pensar el futuro porque creo que no, no, el mejor ejercicio es ir hacia el pasado y ver qué se pensaba en los 50 de que iba a existir hoy en el mundo, ¿no? Y al final del día, la, la, el, el día a día es más o menos el mismo. Y no sé, se pensaba que los aviones iban a volar a muchísimo más velocidad y vuelan más o menos a la misma velocidad. Pensaban que los autos iban a volar y los autos todavía van. Eh, ha habido cambios mucho más grandes por el lado de la información, por el lado de, no sé, de diagnósticos médicos, de, de, de todo el tema de, de, de vacunas y, y curas a enfermedades. Pero el día a día no cambió tanto, ¿no? Entonces eh, hay que ver qué, qué pasa en los próximos años. Yo creo que todas esas imaginaciones, hipótesis van a suceder, pero tal vez, eh, ¿cuándo? ¿Cuándo?
0: ¿no? <risa> Eso es, listo. Steve Jobs Looking Back. Tres cosas que han pasado en su vida porque tú estás aquí en este momento. Estoy acá. Eh, una creo
1: que, que mis padres y que me han hecho, que, que me enfoque en la educación y eso creo que fue importante para mí.
0: ¿Y amas la economía o solamente fue algo que tú tienes? No, me, me gusta
1: la economía. Me gusta la economía, pero como una ciencia de formación base. No, no necesariamente para ser economista.
0: Pero sacaste el estadio una universidad aquí. como lo tapo un... ¿Cómo haces este ¿El algo que no amas.
1: Eh, creo que por un lado eh, mis padres me hayan eh, convencido de que valía la pena estudiar. Yo creo que Lo, lo empecé a, a tomar en serio a partir de, de la universidad. Número dos, creo que habría ido a Stanford. Sobre todo habría ido en Stanford. El momento, en ese momento correcto. Es, exactamente, habría ido a Stanford en ese momento donde. Si hubiese ido uno o dos años antes, tal vez hubiese sido un poquito demasiado temprano. Y no sé si hubiese podido visualizar la oportunidad que nos estaba presentando. ...a nuestra generación... ...la tecnología... ...y si hubiese ido... ...un par de años más tarde... ...cuando era justo el momento... ...de que fue el... ...el dot com crash... ...tal vez no, no... me hubiese dado cuenta... ...que, que era un, ...una gran oportunidad... ...porque justamente... ...el crash secó durante... 3-4 años... ...el mercado... ...así que... ...el abrió ahí... ...en ese momento... ...fue realmente un punto de, de... inflexión... ...y después creo que en general... ...algo que... que ...con lo que he tenido un poco de suerte... ...es que siempre... A lo largo de mi carrera profesional siempre tuve buenos eh, socios. Estuve...
0: de largo plazo, eh, buenos,
1: tuve, tuve un par de buenos eh, amigos en mi escuela, en mi high school, mi escuela secundaria, que con los que yo una escuela que era muy lejos de mi casa. Entonces que, con los que me ayudaron a, a poder eh, sobrellevar la distancia. Después eh, en la universidad también tenía un grupo de, de tres grandes amigos que con los que estudiaba junto y la verdad que nos divertíamos mucho e hizo que, que toda la, la etapa esa de, de estudio fuese muy productiva y también divertida. Después en, en, en mi etapa así de, de Procter and Gamble, esa etapa así post-universidad, pre-Stanford, tuve un par de, de, de amigos, compañeros de trabajo, que hasta el día de hoy, todos estos que te voy nombrando todavía siguen siendo hoy mis mejores amigos, ¿no? Y me, me ayudaron a pasar ese momento de una manera muy también muy bien, muy positiva. Sin duda en Stanford haber conocido a, a Marcos muy bueno en, el, en la etapa de Mercado Libre con Marcos y Nicolás Secassi eh, increíble y ahora en Kasek con, con Nicolás Secassi y Nicolás Berman que es otro de los socios que, que tenemos acá junto con Santiago Fossati también hace que eh, no, nos motivemos, nos desafiemos entre nosotros mismos, no, nos divertimos y hace, creo que eso hace que justamente uno termine haciendo las cosas mejor porque tiene gente que lo complementa a uno, lo motiva a uno lo empuja cuando uno está quedado lo desafía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? a aprender y a, y a mejorar.
0: Posiblemente pues no, no he pensado hasta este momento, la cantidad de años. La suerte o qué dicen sobre ustedes como seres humanos de tener los mismos amigos, los mismos socios, que con todo el éxito no harán, no harán cambiar en un sentido el otro. Los negocios han cambiado, pero ustedes solamente más conocimiento y mejores amigos. Qué suerte, qué lindo tener una vida de tanto tiempo con las mismas personas haciendo cosas que amas, ¿no?
1: Sí, sí, yo cuando, no sé, armo mi fiesta de cumpleaños tengo a, a, a mis distintos grupos de amigos en las distintas etapas y a, a todos los conservo, a todos les... con todos tengo infinito cariño y sí, ya en las distintas etapas se van acumulando nuevos pero los viejos quedan, ¿no? Y siguen estando.
0: ¿Cuál es algo? Esa es la Peter Thiel question. ¿Cuál es algo que tú crees que el resto del mundo no... No creen. Hago muy cronopio. Yo voy por acá en todo el mundo
1: va por allá. Todo el mundo. Qué pregunta difícil esa. Yo creo que Peter Stein no me hubiese contratado porque no, no sé si hubiese dado una buena una buena respuesta. Eh, pero creo que hay dos cosas que mencionamos durante la conversación. No sé si es que todo el mundo, pero por un lado es lo, lo que decíamos de, de la tecnología. Todo el mundo está muy asustado con esto de que la tecnología va a acabar los empleos y que el Ajá, Homo okay. Sapiens no va a tener nada que, que hacer y yo creo que hemos pasado en la historia por distintas etapas difíciles y el ser humano se readaptó, la tecnología se readaptó y, y, y sobrevivimos y en general la, la etapa que siguió fue mejor a la que uno dejó atrás. Así que yo creo que la tecnología va a tener un impacto positivo en todos nosotros. Hoy nos, nos cuesta verlo porque vemos solamente el problema y no vemos la solución, pero yo creo es que la, la tecnología va a tener un impacto neto muy positivo va a seguir teniéndolo. Y la otra es lo que hablamos respecto al cambio climático. Yo creo que el problema existe, es muy real, que tenemos que hacer algo y que es muy importante que como individuos y que los gobiernos empiecen a hacer algo al respecto. Pero yo creo que la solución va a venir también a través de la tecnología. ¿no?
0: Yo también creo este. Yo pienso que ellos como un economista hizo, no sé, hace bastante años en un TED Talk para la gente hacer una lista de todas las cosas que ellos piensan que es más problemática en el mundo. O gente puso como climate change, como casi arriba. Y dice no, si quieres salvar vidas, primero es malaria. Dos es agua potable. El último fue el clima, porque nosotros con tecnología en el futuro podemos hacer cosas para. Pero no es muy favorable este, esta discusión. Entonces me gusta. Si pudieras poner una enorme cartelera enfrente del aeropuerto aquí, gigante un mensaje en enviar un mensaje de WhatsApp a todo América Latina qué mensaje pondrías sobre enviar
1: qué buena pregunta eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene América Latina en general eh, y entiendo por qué lo tiene, no porque viene a ser en general es un continente que ha sufrido mucho y que viene peleándola de atrás entonces eh, cuando uno viene de una situación difícil no es, no es fácil pensar en el largo plazo, no pero yo creo que si sí, sí hay algo que me gustaría que todos los latinoamericanos tratemos de aprender es el famoso ejemplo este del marshmallow, el, el test ese de Stanford, no donde eh, a un niño le dejan un marshmallow adelante de, de él y le dicen me voy y vuelvo en dos minutos y cuando vuelvo el marshmallow está ahí, te doy otro más y te puedes comer los dos cuando quieras. Si cuando vuelvo, hay uno solo, listo, no pasa nada, pero te comes uno solo, no, no te doy otro. Y, y está comprobado, ¿no? Fue una, un, es un experimento que se hizo hace bastantes años y se acompañó a esa gente. Y un poco la conclusión es que aquellos niños que pudieron posponer la gratificación inmediata de comerte el marshmallow ahí y, y supieron esperar un poquito para después recibir dos, fueron los que en la vida en general fueron más felices, estuvieron menos Dramas Sufrieron menos dolencias tuvieron un índice más bajo de suicidio Un índice más alto de éxito Sea lo que sea éxito eh, Yo creo que en Latinoamérica nos, nos falta eso Tenemos que Espero empezar a tomar Decisiones Posponiendo un poco la gratificación instantánea Y pensando un poquito más En el, en el largo plazo
0: Yo soy a niño que van a comer este mármelo Antes del man Termina explicando las reglas. Yo, yo sufrí mucho, todo mi vida. Ojalá que yo pueda ser el niño que, que espera. Todo, el mejor cartelero que he escuchado es eso. Es de verdad. Uno de
1: los eh, mejores exámenes que tuve en la universidad fue uno que era un examen así, algo así como comportamiento de las organizaciones. El profesor nos entrega el examen y decía: consigna uno, lea con atención todo el examen antes de empezar a resolver. Consigna 2, resuelva problema 1. Consigna 3, cons resuelva problema 2. Ta, 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 ta. La, la punto 10 era, habiendo terminado de leer todo, entregue en blanco su examen. Y todos, incluyéndome a mí, <risa> habíamos empezado a completar el examen <risa> ni bien el eh, lo recibimos y, y no pudimos esperar a seguir esa consigna que era tan simple que decía: lea todo antes de empezar a, a responder. Y en la última era: devuelva lo vacío. Así que es un poquito también de eso, ¿no? Esa ansiedad sí. que tenemos todos. Pero yo creo que si podemos. De nuevo, obviamente, hay. Las latinoamericanas son sociedades con muchas necesidades básicas todavía satisfechas Entonces es muy difícil posponer cuando hay gente que tiene dificultades, hay pobreza, ¿no? pero pero creo que como sociedad tenemos que tratar de, de hacer eso porque si no, lamentablemente no terminamos eliminando la pobreza y caemos siempre en los mismos problemas.
0: Increíble. Yo pensé como tú dijiste, la tecnología es algo que van a ayudarnos a hacer este color favorito. Azul. Palabra, palabra favorita Gracia. Palabra menos favorita Corrupción Ok Y el último Si puedes tomar un whisky con cualquier persona O un tinto O una cerveza Que no es Y la más llevesos, ¿Con quién vas a invitar a tomar un whisky? Y platicar Warren Buffett tampoco No, sí, hágale. Warren Buffett Warren Buffett Listo Eso es Como arrancamos Siempre me ganan las plata más tiempo. mil gracias por su tiempo Muchísimas gracias Fue un placer y como siempre, jóvenes amigos míos, muchas, muchas gracias por escuchar. Ojalá que disfrutaron tanto como yo. Y si tienes un momento, por favor, thefryeshow.com. Eh, puedes ir a la página de, de Hernán Casá. Allá son los links de Twitter de LinkedIn. Como en un segundo. Si aprendiste algo Disfrutaste algo particular Fue un momento muy especial Tómane un segundo Enviar un mensaje a él Para contar a él eh, Sobre qué aprendiste Y no, como siempre eh, Muchísimas gracias por favor Si tienes un segundo también Compartir este podcast Esta información eh, Enviarme un mensaje Gracias por escuchar Y hasta el próximo episodio, el próximo unicornio y hablamos en el futuro. Gracias, chau.